0: Hallo und herzlich willkommen zum allerersten äh, PenCast. Das ist unser neuer Filmpodcast, äh, den wir hier machen, in dem wir in dieser Episode über den ersten damien chazelle film für uns sprechen, <lacht> aber den dritten für viele andere, nämlich First Man, sowie äh, Paolo Sorrentinos Abrechnung mit der Ära Berlusconi namens Loro. Ich bin Christian Eichler, ihr kennt mich vielleicht schon aus anderen Podcasts, jetzt auch hier mit einem äh, eigenen Filmpodcast endlich am Start, dem PenCast. und ich spreche mit Horst-Lukas-Diesel. Ja, hey. Malte Springer.
1: Hallo, ich bin jetzt auch mal zum ersten Mal im Fernsehen. Ja, und Max Rolle
0: von Raison, hi. Tag, hierhin. Na? Ja, Penkast Folge 1. Wie geht's euch?
1: Folge 1 nach dem Urknall. Ja, sehr ja. gut, sehr gut. Es ist ja geil, ja, ist mir cool. aufgefallen, wenn man äh, einen Cast verpasst, so wie ich, ist man da einfach einen Monat raus. <lacht> ganz ganz lustig, aber jetzt freue ich mich wieder dazu. War ein richtiges Event jetzt mal wieder, Pencast. Ja. Du ja. wirst doch nur zwei Wochen
0: raus, wenn du einen Cast verpasst, nicht einen Monat
1: nee, wir nehmen ja nur alle zwei Wochen alle. auf.
0: Ja, und das heißt, wenn du einen verpasst, bist du zwei Wochen raus.
2: Nee. Dann nee. macht er bei einem Bild, dann ist zwei Wochen Pause, dann ist er nicht dabei, dann nochmal zwei Wochen Pause, dann ist er wieder dabei.
0: Hä? Okay, verstehe ich nicht.
1: <lacht> Na gut. <lacht> Vielleicht kannst du dir einen Zeitstrahl auf Hä? Äh, zwei Wochen? Du bist doch in dem zwei
0: Wochen, das zählt doch für zwei Wochen. Du bist drin, dann bist du in beiden Casts drin und dann... Okay, ich verstehe. Du meinst einfach nur von Anwesenheit. Äh, ja, von, von, von okay, Aufnahme, alles klar. ja, einen genau. Monat. Ich dachte, du bist einen Monat aus dem Podcast raus. Ja, okay. wer aus dem Podcast aber raus ist, sind alle unsere alten Folgen vielleicht. <lacht> vielleicht habt ihr es da draußen schon mitbekommen. Ja. Das müssen wir jetzt einfach mal so sagen, dass ähm, wir haben den Pencast ja auf diesem Server äh, Podhost, auf diesem Hoster, so ein Podcast-Anbieter. Wir haben das schon ganz lange. War noch damals, als wir gar nicht wussten, wie man zum Beispiel, wie es viele andere ja machen, im WordPress irgendwie selber seine äh, Podcasts hostet. Unter anderem diesen Videospiel-Podcast Stay Forever, die sind da auch und die haben auch schön gestrauchelt in, den letzten, äh, in der letzten Woche, habe ich gesehen auf Twitter, die haben es komischerweise jetzt aber geschafft, alle ihre Folgen wieder ähm, da reinzuladen. Uns erreichte jetzt die Nachricht, dass es wohl einen Hackerangriff gegeben hat auf podhost.de und äh, die Seite war eh nur so also es gab so ein altes Interface und so ein neues und das war immer so halbfertig die letzten, das letzte Jahr, würde ich sagen, oder so. Und jetzt hieß es ja, irgendwie sind alle Folgen verloren gegangen und das Backup zieht sich. Und äh, Spoiler-Alarm, wir haben kein Backup von unserem Podcast. Das ist was, was ich schon immer mal äh, machen wollte, aber ähm Organisationsgenie Christian Eichler, ich habe nicht alle Folgen nochmal runtergeladen. Das nee. heißt, wir bangen hier eigentlich quasi, das habe ich auch schon so äh, geschrieben, seit
2: jetzt über einer Woche eigentlich um alle unsere Podcast-Folgen. Und ich ja. hoffe wirklich inständig, dass die da irgendwo sind. Ja. Das heißt vor allen Dingen für euch da draußen, wenn ihr noch irgendwie in eurem Podcatcher-Folgen drin habt, vor allen Dingen ältere, ja. Finger weg. Ne, Wenn ihr Platz braucht, dann löscht <lacht> eure blöden Instagram-Fotos. <lacht> ja, die bleiben ja Kasse. für immer. Aber das
0: ist wirklich, das ist jetzt schon ansprichst, wollte ich eh auch später nochmal sagen, tatsächlich der Aufruf, wenn ihr noch alte Penkers-Folgen irgendwo habt, also einen Podcatcher runtergeladen, irgendwo mal auf dem PC runtergeladen oder so, ähm, speichert die gerne mal ab und schreibt uns vielleicht auch schon direkt, äh, vielleicht, wenn es wirklich hart auf Habt kommt, müssen wir demnächst rumfahren, betteln gehen mit nach Willkruf allen Aktion. Folgen von dem, was wir <lacht> fünf Jahre lang gemacht haben, dass das noch irgendwo ist, das ist wirklich, also die Vorstellung, dass das ist weg, also so ein bisschen witzig ist es auch, finde ich, aber ja. äh, also weiß ich nicht, das ist wirklich, das wäre wirklich äh, der absolute Mega-Horror. Ja, das wäre schon. Ja, ansonsten, scheiße. Was
3: auch geht, ist, wenn ihr die Folgen einfach selber aufnehmt mit euren Kumpels oder Freundinnen oder so, wisst ihr. Wenn ihr ungefähr wisst, wie das Stimmungsbild war zu einzelnen Filmen, dass ihr da einfach äh, kreativ werdet und ähm, dann einfach <lacht> Komplette Folgen einfach aufnimmt, ich würde ich
0: auch okay finden. Also Meine so, Idee war auf jeden Fall, dass falls wir falls das passiert und wir uns entschließen trotzdem weiterzumachen, dass wir in einer so also einer Zehn-Stunden-Session einfach nochmal alle Filme durchgehen und, noch was machen <lacht> und einfach erzählen, wie wir das ungefähr fanden. Und dafür könnt ihr uns vielleicht auch einfach, wenn ihr noch wisst, welche Witze wir gemacht haben oder so, welche Gags da dann vorkommen, ja. können wir die dann auch nochmal re-enacten. Vielleicht machen wir so einen zehnteiligen pankers Roundup einfach, wo dann nochmal alle Sachen kommen, dann sind wir auch wieder da, ja.
2: Was ich mir auch vorstellen könnte, wenn das jetzt wirklich alles weg ist, dass wir das einfach als unser Ding halt machen. Dass wir so ein Podcast sind, man kann eine Woche die Folge hören, dann wird die gelöscht. Ja. Einfach, dann ist sie auch weg. Ja, so, wer nicht gut. schnell genug ja. dran war, am Hörer, Podcast der dann Podcast für faschissen. die
1: Snapchat-Generation. Finde ich ja, ehrlich. Sehr gut. doch Finde ich, das, das find ich auch uns. Gut. Ja, ja, Aber dieses Mal machen wir Backups, dann trotzdem. Ja. ja, fünf Jahre Podcast, wer braucht den Scheiß, sag ich immer. ne? Also, ja. ganz ehrlich.
0: Geil oh, ist Gott, ja, dass das man ein ein die geilen Off-Duty-Themen nochmal machen kann. Ne? Ah ja. <lacht> 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 ja, wir sehen Und das jetzt so, auch als Chance, uns um zu verbessern, natürlich. Ja ich frage mich halt noch, ob auf irgendeiner so obskuren podcast internetseite äh, noch irgendwo so Kopien sind. Ne? Es gibt ja manchmal so dubiose Hoster, die einfach MP3s einfach kopieren und das als ja. ihr eigenes Ding hochladen. Und, so. und eigentlich ist es einem Dorn im Auge. Aber jetzt hoffe ich wirklich wahrscheinlich, dass es das irgendwo gibt. Ich habe nur gemerkt, man kann bei Google irgendwie nicht nach MP3, so nach PDFs und so kann man suchen. Ich glaube, nach MP3 geht irgendwie nicht. Sonst könnte man auch mal da schon mal suchen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ähm, ihr könnt den Pencast jetzt auf Soundcloud erstmal hören. Soundcloud.com slash um, und ich habe auch einen RSS-Link auf Facebook gepostet und auf Twitter und auch oben angepinnt. Also man kann das jetzt auch in der App abonnieren dann kriegt man da die neuesten Folgen. Folge Lüders, ne, habt ihr schon reingeladen. Jetzt die letzte genau. Folge ist da. Diese hier packen wir dann rein. Da packen wir die jetzt erstmal die da action. hoch. Und dann, ja genau.
2: Die Folge, die erste Folge Lüders ist auch, die ist gerettet, also die die haben wir auf jeden Fall, die ist auch drauf. Also man kann beide ja, Folgen Lüders jetzt auch auf Soundcloud hören, wenn man möchte. Das heißt, wir haben jetzt schon auf
3: aktuell online aktuell mehr Folgen Lüders als, Lydas Bankers. als Bankers. Das
2: ist
1: Traurig, aber so, war Eine gute Basis auf jeden Fall. Ja. Heute liest auch deine zwei Kurzgeschichten wieder ein, den Rest gemacht. Ja, ja, genau. ja, ja, dann haben wir vielleicht noch das
3: Penkas äh, spezial mit dem Transform-Magazin, das können wir auch noch hochballern. Ja. Das
2: bestimmt die so irgendwo, die ja.
0: obskur, nur die ganz obskuren ja. obs so, dass ja. die Leute, ja. die ja. neu
3: kommt, sich denken, oh Gott, was
0: ist ein <lacht> für, für ein scheiß
3: hobby zirkus
0: Ja, und <lacht> <lacht> nebenbei ist auch nicht nur das passiert, sondern auch unsere Website ist auch down, <lacht> pankers.de ähm, Ich frage mich immer noch, ob das vielleicht zusammenhängt, ich glaube aber nicht. In meinem äh, geringen Server- und Admin-Verständnis kann es, glaube ich, nicht sein, aber diese neue Website, die wir gebaut haben, auf die wir jetzt eigentlich alle unsere Podcasts hochladen, die so ein Plugin, dass sie sich automatisch von unserem Hoster, also von Podhost, immer die Sachen zieht und einen Beitrag daraus baut. Das äh, hat irgendwie dazu geführt, dass auf einmal im Backend irgendwie 800.000 Star Wars Artikel angelegt waren und jetzt hat mir irgendwie dieser Hoster geschrieben, dass ich irgendeine Erklärung unterschreiben muss, dass ich kein Hacker bin oder so. Die habe ich jetzt da hingeschickt. Also, da weiß man auch noch nicht so genau. Aber das Ding ist ja, das Schöne ist ja, wenn es den Podcast nicht mehr gibt, brauchen wir auch die Website erstmal nicht. Das, das ist das Problem. Jetzt erstmal so, zweitrangig.
1: Insofern sind ja. die Hacker die dumm eigentlich. <lacht> so also, greifen doch die Reden ineinander. Das so, ist ja perfekt.
2: Das ist eigentlich auch ganz geil, so einen Podhoster zu hacken, wo einfach nur Pod Podcasts liegen, die man kostenlos im Internet runterladen kann. Ja. Das ist das lohnt sich richtig. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Vielleicht ist ihm auch einfach nur wie so eine Tasse, so eine, so eine Flasche Fritz Fritz-Rhabarber-Schorle ja. über den Laptop ja. gekippt. Und dann war das alles hin und dann er, ja ein Hacker-Eingriff, genau. Ja, genau. Weiß, mit seiner
3: fetten Zockernase
2: über den gestolpert. Ich L hatte ja erst dann ich hatte. auf die Tastatur. Und jetzt ich hatte, tot, aber auch ohne Scheiß. Ich hatte ja, ja erst vermutet, dass du dich irgendwo auf einen neuen Job bewirbst, Christian, und deswegen irgendwie einen eleganten ja. Weg brauchst, um irgendwie alle Folgen zu. Pencast verschwinden zu lassen. Ja. Aber naja. Es wird sich auf jeden Fall irgendwie aufklären, denke ich, das Ganze. Sie machen also diesen Pencast, Herr Eichler. Ich habe nur ein, zwei Folgen, oder?
3: <lacht> Kennen Guck, Sie diebenbei, ja. aber gut ist was. Ja. Scheiße. <lacht>
1: Ja, ja nur wir nehmen noch Folge, mit Humor, die,
2: wie ihr merkt. Die, das ist die einzige Folge, die dann auf dem Server noch ist, ist diese, dieses Bewerbungsgespräch-Sketch. <lacht> 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 ja, hab den habe ich aber auf jeden Fall noch sicher irgendwo. Ja, also den habe
3: ja.
0: ich <lacht> Ja Leute, also hier auf jeden Fall die das Service Announcement macht macht fleißig eure Backups, wenn ihr seit fünf Jahren einen Podcast macht. Sonst könnte irgendwann. Könnte alles weg sein. Naja, wir nehmen es ja. ähm, sportlich und ähm, wollt ihr noch. Wie geht's euch sonst so, ab abgesehen davon?
1: Oh,
2: tippitoppi. Ich vermelde gute Laune und mildes Wetter in Köln. <lacht> äh, ja. Müde. Aber sonst geht's.
0: Okay, ja, super Voraussetzung, um jetzt über Filme zu reden. und Wir fangen an mit äh, Fast-Fest-Fest-Men. Der Sieger der Tour de... Mond.
1: Champion. Neil. legt ein Tempo vor, das ist beängstigend. Oder Schwindler. Sie sagen, das ist unmöglich, er muss betrügen. Legende. Er ist ein Held. Oder Lügner. Zurückzukommen und mein Leben durch Raketen zu riskieren ist irrsinnig. Wunderknabe, das stoppt mich nicht, oder Meister der Täuschung. Dies sind die unbekannten Fakten. Man war für oder gegen ihn. Weltall. US Postal Services. Nee. Armstrong und sein Team US Postal hatten das ausgeklügelste Raketenprogramm, das man sich nur vorstellen kann. Täuschung. Er ist der größte Betrüger des Mondsports. Und die Folgen. Tour de Mond. Jetzt im Kino. Ja. Auf
2: Aufbruch zum Mond. Oder wie du schon richtig gesagt hast, auf Englisch First Man. Seit dem 8. November in den deutschen Kinos ist ein Biopic, wie schön, hat man so wenig in letzter Zeit, von Damien Chazelle, kennt ihr vielleicht die zwei. Das
0: würde übrigens auf meinem Penkers, wenn ich ein Penkers Bingo hätte, äh, ja. wäre diese Biopic Nummer die erst jetzt abge, abgestrichen auf jeden Fall. Ja. ja,
2: immerhin, okay immerhin, dann zeige ich noch öfter. Ich baue das hier mal nebenbei einfach, Guck mal was so Nein, drauf was ist, nach dieser Folge, mal. das
0: wird jetzt so meine empirische Studie ja sein, was aufs Penkers Bingo mal
2: und da, ah, nee. Die können das wir das vielleicht ist. von einem Algorithmus erstellen lassen, dann nach diesem Dingo. Ja, ich versuch's mal. Okay, sorry. Damien Chazelle hat auf jeden Fall diese die zwei kleine Filmchen schon gemacht. La La Land und Whiplash. Kennt ihr vielleicht. Äh, in dem Film geht es in erster Linie um Neil Armstrong. Der wird gespielt von Ryan Gosling äh, und eben dessen Leben bis hin zu seiner Landung, seiner angeblichen Landung auf dem Mond. <lacht> äh, das, ja, das, ja, danke, dass das hier
3: <lacht> nochmal gesagt wird auch
2: überhaupt. <lacht> Das alles äh, basiert auf der autorisierten Biografie »First Man – The Life of Neil A. Armstrong« Alden, glaube ich, mit zweitem Namen. Äh, wir steigen direkt ein im Jahr 1961. Neil Armstrong arbeitet als Testpilot irgendwo und äh, ist aber zunehmend unglücklich und äh, kommt da auch nicht so richtig weiter. Z einige Zeit später stirbt dann seine junge Tochter im Alter von drei Jahren an einem Tumor und äh, unter anderem auch als so Versuch eines Neuanfangs bewirbt sich Neil also bei der NASA als äh, Pilot für das sogenannte Gemini, Gemini, Gemini-Projekt. Äh, Auf Deutsch heißt es Gemini. Gemini, Gemini. Sagen, wir sagen das. Gemini. Gemini, das Panini-Sticker-Projekt von der NASA. <lacht> für Gays, äh, ich <lacht> nicht, ja. Das ist der Vorläufer des Apollo-Programms. Er wird dann eingestellt als erfahrener Pilot, also gern gesehen und zieht mit seiner Familie nach Houston. Da schauen wir uns dann so ein bisschen dieses amerikanische Space Race mit der Sowjetunion an. Die Sowjetunion scheint natürlich in allen Belangen die Nase vorn zu haben. Erster Mann im Weltraum, erste EVA, alles mögliche. Immer wieder gehen Sachen schief und vor allem werden auch Stimmen im Land und der Politik laut, dass das Ganze eigentlich eine riesige Geldverschwendung einfach nur sei und man mal aufhören sollte damit. Irgendwann klappen dann aber doch die wichtigsten Sachen und die große Mission, die Landung, der Apollo 11 auf dem Mond kann dann beginnen. Gleichzeitig hat Neil aber immer wieder Probleme mit seiner Frau Janet, gespielt von Claire Foy, weil er so distanziert ist und irgendwie sehr viel, sehr wenig Zeit mit seinen mittlerweile zwei Söhnen verbringt und nicht so richtig erreichbar ist und nicht wahrhaben will, wie riskant die ganze Sache ist. Naja, dann ist es aber endlich soweit. Der Weltraum und endliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1969, dies sind die Abenteuer der Ra des Raumschiffs Apollo 11, das mit, seinen, mit seiner drei Mann starken Besetzung vier Tage unterwegs ist, um den Mond zu erforschen. Also ab zum Mond, man kennt die Geschichte, ja kleiner Schritt für ihn, großer bla, bla, bla Menschheit. Und ab nach Hause. Ja. Aufbruch zum Mond. Eine tolle Geschichte oder eine
1: tolle Geschichte? <lacht> Ich finde es geil, wie, äh, ja. wie, wie ja. zynisch negativ du schon bist. Ich fand den Film nämlich richtig gut. Ähm, ich fand den richtig gut. Also ich klug. fand den auch gar nicht so schlecht. Äh, ja. ja, ja. Jetzt wieder das Fähnchen in den Wind. denken. Ja, ja, ist schon ja. ähm, was ja, ich, so wie die Flagge, die eigentlich gar nicht wehen kann auf dem Mond. Ja. Jetzt ne? hat es ja. eigentlich zugegeben. Ja. Ja, zum zweiten Mal in Hollywood gedreht, dieser, äh, die Mondlandung. <lacht> Aber die ist auch ein Regisseur. Ja. Reboot von der
2: Mondlandung. Ja. <lacht>
3: Der erste Teil hat uns auch schon gut gefallen.
1: <lacht> Aber ja, ohne Ryan ja.
0: <lacht>
1: Warum finde ich diesen fair. Film äh, gut, weil er um jetzt mal einzusteigen, weil er nicht so richtig zelebriert, weder seine Leute noch diese Mission und sich dadurch einfach sehr, sehr real anfühlt. Also man kommt jetzt nicht so Fäuste schwingt aus dem Kino und sagt so oh, das ist also der, der Typ, der zum Mond geflogen ist sondern also immer mehr so, ach das ist der Typ der, der so echt Fäuste
2: schwingt das
1: <lacht> Fist meine ich. ja völlig <lacht> aggressiv. Nee, aber das ist echt der Typ der es zum Mond geschafft hat, dieser äh, emotional verkrüppelte, mega Heini. traurige Mensch, der irgendwie die Fresse nicht aufgibt, Total, keine Ahnung. Also ich fand, ähm, der, der Film verbindet einfach so seine verschiedenen Elemente super gut, was Loro, über den wir später äh, sprechen, überhaupt nicht schafft. Äh, deswegen für mich sehr, sehr gelungen der Film.
3: Ja. Äh, äh, Sie, Sie sehen Neil Armstrong, gespielt von Ryan Gosling. Ryan, äh, spielend Ryan Gosling. Ähm, <lacht> ich äh, glaube, glaub zum ersten Mal hatte ich das Problem, das Horst uns mit, 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 mit diesem berühmten Hollywood-Schauspieler hat, ist, dass man sich denkt, na gut, also jetzt jetzt hätte ich doch gern wieder anders gesehen, außer, <lacht> den, außer den, den, den Protagonisten aus Drive. Also, es hat mich ein bisschen gestört, tatsächlich. Ähm aber äh, da will ich nicht nicht zu so lange mit aufhalten, denn das funktioniert ja trotzdem. Und ich glaube, wenn man jetzt vielleicht auch, ähm, ich, ich, ich war mit meiner Kinobegleitung, mich habe ich mir unterhalten und die, der ist das, die hatte noch nie vorher Film mit Ryan Gosling gesehen, der ist das nicht negativ aufgefallen. Insofern äh, finde ich, kann man das negieren. Ähm, was war wichtig für mich in dem Film? Was war cool? Ähm, auf jeden Fall ähm, schön klaustrophobisch in so einer fucking mhm. Raumkapsel zu sitzen und äh, zum Mond zu fliegen. Und auch diese Tests mitzumachen. Für mich eigentlich das, also als Kinoerlebnis, total cool. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, hat, ja, also tatsächlich so ein bisschen nach, also natürlich, ne, in Abstufungen, aber nach, nach, äh, weiß ich nicht, nacherlebbares Abenteuer mit irgendwie, äh, Gänsehaut und eine ganze Menge auch irgendwie ein bisschen Schiss und, ähm, für mich einziges Manko, dass dann am Ende doch zu viel Abenteuer, zu viel äh, Drama und ähm, beziehungsweise beides wäre in dem Maß okay gewesen, wenn man irgendwo nochmal so eine Minute sich Zeit genommen hätte, um nochmal ein bisschen Physik und so ein bisschen, was ist der Mond eigentlich? Ja. Was ist, was geht da überhaupt? Was was ist das? Was soll das? Kann man, wie, wie warm ist es warum da? Wie kalt ist da? Wind und Wetter, warum wollen wir da hin? Also so ein bisschen mehr Content, sag ich mal, Hätte ich ganz schön gefunden. bisschen, wo, womit ist das Ganze unterfüttert, dass man da überhaupt hinfliegen kann. Eigentlich wird nur in einer Stelle, wo es mal, mal, weiß ich nicht, es gleich gleich nur ein, einmal eine Stelle, wo es physikalisch wird und da wird so ein, so ein Witz gemacht von wegen, <lacht> die Nerds, so ungefähr, als er sagt, irgendwie, wie spannend das ist, irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie den Schub zu regulieren, wenn man irgendwie den Mond irgendwie erreicht äh, mhm. und äh, seine Frau einfach nur sagt, haha, <lacht> so, ja, das ist wirklich spannend. Ne? <lacht> äh, das ist eben so, ja, alright, okay, leider bleibt es dann auch auf diesem Niveau und einmal dann, <lacht> Raketenwissenschaft, Basiskurs, nachdem alle kotzen mussten, nachdem sie in dieser Zentrifugeartigen Ding da drin waren, naja, aber so als Weltraumabenteuer und äh, was tatsächlich stattgefunden hat, äh, schon cool.
0: Ja, finde ich interessant, dass du das jetzt auch so gesehen hast. Und ich habe das ganz oft gelesen, dass es so irgendwie so ein cooles Biopic ist, was irgendwie ein tolles Abenteuer abbildet. Oder dann natürlich noch durch diese, das, diese klaustrophobischen Szenen mich ein bisschen an das Boot erinnert haben, ne? Ne, wo das Boot so mhm. äh, knirscht und, und kreucht und fleucht. Nee, keine Ahnung, knackt und äh, wimmert. Ja. Ja. Und, äh, ja. Aber ich muss sagen, dass ich hier tatsächlich doch recht stark dagegen gehe gegen diese Meinung, die ich oft gelesen habe, dass es jetzt so ein nicht unbedingt, dass es deine Meinung ist, sondern dass es so ein Standard-Biopic ist mit toller Cinematografie und natürlich Neil Armstrongs Geschichte ja toll ist und dass es aber so ein bisschen langweilig ist, immer diese Testfahrten hier zu sehen und so und ich habe langsam das Gefühl, dass jeder Damien-Chazelle-Film eigentlich wieder so eine gute Gelegenheit ist, sich in Rezensionen durchzulesen, was der Film eigentlich nicht ist, denn ich habe immer das Gefühl, dass Kritiker, würde ich sagen, nicht richtig merken, welchen Film Giselle ihn hier unterjubelt, zumindest in meiner Lesart und ich habe das Gefühl, dass er auch oft so ein bisschen unterschätzt wird, denn ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmen wird, aber es Whiplash zum Beispiel kein Film ist über ja so ein Drama, der alles gibt und dann endlich erfolgreich ist und alles ist cool oder das Lala Land nicht ein Film ist, über zwei Liebende, die nur an sich glauben müssen, um ein Ende zueinander zu finden. Und dann ist alles toll. Und First Man ist auch nicht so ein Film, finde ich, über einen Mann, der so über Hürden geht, um dann endlich den großen ähm, Menschheitstraum sich zu erfüllen. Denn ich habe eher das Gefühl, dass Chazelle die krasse Kritik an seinen Charakteren nicht mal richtig vielleicht versteckt im Film, sondern die ist eigentlich da drin. Aber die Leute sind so drauf gepolt, einen Feel-Good-Happy-End-Film zu sehen dass sie das oft nicht nicht so richtig merken. Also zum Beispiel bei Whiplash, wie der Hauptcharakter ja da so die Liebe seines Lebens äh, aufgibt und den Kontakt zu seinen Eltern, und dann halt dann könnte man auch sagen halt irgendeiner Musikschule halt dann irgendwann anzufangen also alles mhm. so hinter sich lässt oder bei La Land muss ich noch mal den müsste ich glaube ich noch mal schauen um dann noch stärker den Subtext zu raffen aber da ist es ja auch so dass diese Menschen sich eben also nicht zueinander finden können weil sie nicht verstehen dass sie eigentlich schon genug füreinander sind sondern denken sie müssten noch weitermachen sie müssten irgendwie müsste irgendwie erfolgreich mhm. sein und eben auch um jetzt dazu zu kommen dass Neil Armstrong für mich in dem Film eigentlich gar kein Held ist sondern so ein bisschen fast schon der Mensch an sich, denn diese Charaktere bei Chazelle, die scheitern immer eigentlich so ein bisschen an dieser menschlichen Ebene, die sie haben und äh, rennen dann so dem Erfolg hinterher und entfremden sich so ein bisschen von sich selbst. Und das verkauft Chazelle hier auch als Erfolg. Aber ich glaube, weil die Gesellschaft uns es auch als Erfolg verkauft hat, erfolgreich zu sein, der Krasseste zu sein und möglichst wenig sich so zurückhalten zu lassen von irgendwas. Und hier ist es ja so kann man auf jeden Fall so lesen, finde ich, dass die Tochter stirbt, Neil Armstrong sich diese Trauer nicht eingestehen kann, die nicht bearbeiten kann, sich deswegen völlig in diese Mondmission verkopft, die halt abgefahren gefährlich ist und über allem steht die Frage, warum überhaupt dahin fliegen. Es bringt ja eigentlich nichts. Gut, man könnte sagen, vielleicht bringt es was, um auf diesem Objekt landen zu können. Das wird ja auch so erklärt. Aber an sich muss die Menschheit ja nicht auf den Mond. Und diese Idee finde ich ja eigentlich ganz geil. Denn ich finde es schon fast, dass er das wie als so eine Depressionsstudie hier aufzieht. Und man hätte sich ja voll vorstellen können, was das auch für ein Film hätte sein können. Ne? Wo die Leute wie bei hier Bohemian Rhapsody am Ende noch in der Bar stehen und alle sich zuprosten und alle irgendwie jubeln. Ja. Und ja. das macht er eigentlich nicht. Also ich finde es krass, diese also fast die urtypische amerikanische Heldengeschichte, so trostlos eigentlich zu inszenieren, finde ich schon, ist ein, eine ganz schöne Ansage, kommt aber nicht überall an, glaube ich. Mhm. Ja, das ich glaube, es glaub, ist, ist beides
1: irgendwie, wenn ich kurz einhaken äh, darf. Ähm Bitte. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass das nur Trost ist, ich glaube, dass das äh, fast äh, Geniale an dem Film ist, dass er beide Lesarten unterstützt, dass er sowohl sagt, Neil Armstrong war ein amerikanischer Held, der was außergewöhnliches erreicht hat, aber auch, dass er ein absolut geplagter, miserabler Mensch war oder dadurch geworden ist und ich glaube, dass der Film zum Beispiel sagt, dass die erste Mondlandung ein tolles, wichtiges Ereignis in der Menschheitsgeschichte war, aber auch, dass sie eben, das kommt dann ja später in dem Film, unnötig war und eine Verschwendung von Ressourcen und auch von menschlichem Leben. Es, es, es sterben ja auch viele Menschen im Laufe des. Also, dass es quasi ähm, nicht dieses Biopic-mäßige bedient wird, dass es einfach abgefeiert wird, aber auch nicht, dass es komplett umgedreht wird, sondern dass es äh, so offen gelassen wird am Ende, dass du dir als Zuschauer sagen kannst, der Film war für mich durchweg ein positives Abenteuer oder es war eigentlich eine to total negative psychische Studie eines Menschen. Jetzt bin ich fertig.
2: ja. Ähm, ja, äh, da spreche hier schon ein paar interessante Punkte an. Äh, so generell ist mein Fazit so ein bisschen, dass es ein ganz cooler Kinofilm ist. Aber der braucht irgendwie meiner Meinung nach dann schon die große Leinwand. Der braucht diese Bilder, die müssen riesig sein. Und der Soundtrack muss richtig ballern, damit diese Szenen auch funktionieren, die ich auch relativ gut fand in diesen engen Kapseln. Dieses Ganze immer, wenn irgendwie Bedrohung da war, das hat wirklich gut funktioniert. Ähm... Und auch die anderen Szenen, auch die Szenen mit seiner Frau äh, Janet äh, oder Claire Foy halt, äh, fand ich, äh, die ich sowieso äh, sehr stark fand in dem Film. Mhm. Gleichzeitig so ein bisschen das, wo mir der Film eigentlich am wenigsten oder wo ich am meisten irgendwie äh, mich gefragt habe, war so, was will dieser Film überhaupt von mir? So, also was erzählt er mir überhaupt? Also wo geht's mal drüber hinaus irgendwie über diese Geschichte? Weil so ein bisschen ist es halt ja eine sehr persönliche Erzählung von diesem ja, wenn man so will, Abenteuer, aber dann was? So, ja, er ist halt irgendwie ein bisschen depressiv und so und unnahbar und, und äh, irgendwie alle anderen stehen so um ihn rum und machen ihr Ding. Aber was, also wo es, mir fehlt so die große irgendwie Aussage am Ende so eben, genau eben darum, warum sind wir überhaupt dahin oder was bringt es überhaupt oder was hat, wofür, wofür das alles? Äh, keine Ahnung, das fand ich ein bisschen irgendwie, ja, ich ging so aus dem Film raus und dachte mir, oh, ah ja, okay so ich weiß nicht ob das so war ich weiß nicht ob der wirklich so war oder so aber es basiert ja eben auf dieser autorisierten Biografie immerhin insofern wird wohl nicht alles also oder es wird wohl nichts komplett erfunden sein was ich weiß dass dieses Ding mit diesem mit diesem Armband von der Tochter dass man da eigentlich überhaupt nichts weiß ob das stimmt oder nicht ist ja auch nicht so wichtig und gleichzeitig ein bisschen was an, also das so allgemein, gleichzeitig was ich schon sehr witzig fand, ist, dass es keine zwei Jahre her ist, dass ein Film darüber rauskam, äh, darüber wie wichtig äh, unter anderem sehr viele Frauen an dieser Mondmission beteiligt waren und in diesem Film original jede einzelne Frau, die man sieht, einfach eine,
1: eine Wife von irgendeinem Typen ist. Aber äh, das nur so nebenbei. Das dachte ich mir auf jeden Fall auch am Anfang von dem, okay, ist schon ein krasser Männerfilm. Du siehst ja wieder nur die Männer, die, die ja. männlichen Piloten irgendwie, die da abbrowen und irgendwie in ihrer geilen Männer-Community sind. Und äh, alle wollen natürlich der erste Pilot sein, der dann für die wichtige Mission ausgewählt wird. Aber ich glaube, es äh, sollte ja im, äh, nicht die komplette, also nicht die Mission in seiner Gänze quasi abgebildet werden, sondern es ging wirklich nur um diese Gruppe von Testpiloten, die nun mal... Männer waren. Also habe ich mir zumindest... Weil der Film ja auch für mich weil nicht hauptsächlich um die Mondmission ging, sondern hauptsächlich um Neil Armstrong. Und äh, um, um seinen Dunstkreis quasi. Und äh, die Kamera ja, ja nee. auch immer nur an ihm klebte und äh, um sein Gesicht rumfuhr eigentlich die... Äh, äh, Wolltest du was sagen? Nee.
2: So, nee, das sollte auch nicht unbedingt eine Kritik an dem Film sein. Ich hm. fand es nur irgendwie witzig. Also dadurch, ja. dass es eben keine zwei Jahre her ist, dass dieser Film rauskam, der quasi genau dieselbe... also wie gesagt, also ist, mhm. ist auch nicht so wichtig. Ich, es ist mir nur aufgefallen.
1: Ja, kann einem auf jeden Fall auffallen. Aber was ich noch so rausgehört habe, ist, dass du das alles dann so ein bisschen halbgar fandest oder zumindest nicht so richtig für dich jetzt gesehen hast, was jetzt die, was das große Warum ist in diesem Film oder oder, ich hab, oder ich so? Ich habe
2: den Mehrwert von diesem Film nicht gesehen. Mhm. Ich fand die Machart und alles sehr gut. Ich fand das Directing gut. Ich fand teilweise Shots wunderschön, bla bla bla. Da haben wir alles schon mehr schon tausendmal gesagt. Das Ganze, ja. auch der rote Faden und so, alles funktioniert für mich alles. Aber trotzdem ist am Ende die Frage, ja und was? So. Du warst du nicht unterhalten, weil das würde ja reichen, könnte man auch sagen. Ja, doch, ich war unterhalten, aber äh, vielleicht nicht zu 100 Prozent. Also ich finde, der Film hat schon auch seine Längen bei zweieinhalb Stunden. Also den hätte man wahrscheinlich auch eine Stunde kürzer machen können. Aber er hat so dieses Gefühl von, ich will was Großes erzählen. Und ich, würd das vielleicht, dann ich, dann ich würde ich würde vielleicht nicht. mal folgende das hatte ich gar nicht. Ja. Okay. Okay. Ja, ich hatte das, das total so.
1: eigentlich. Ich würde vielleicht mal so, das mal so in den Raum werfen. Was ist, wenn denn die Aussage ist, niemand weiß so richtig, warum wir überhaupt zu diesem Mond geflogen sind? Also, die Frage nach dem warum beantwortet der Film nicht, weil es sie einfach nicht so richtig gibt und die Tatsache, dass es aber trotzdem Leute gemacht haben, obwohl es man sich jetzt nicht sich nicht unbedingt mega rational begründen kann, dass das eine gute Sache ist und dass sie es trotzdem gemacht haben, obwohl sie sehen, wie alle ihre Kollegen nach und nach sterben in dem Versuch, das zu tun und wie ihr ja trotzdem die Politik erzählt oder JFK, dass wir ja als, als, als tolle ähm, äh, Menschheit es auf jeden Fall auf den Mond schaffen, weil wir so geil sind und das ja können. Ähm, das ist, ist, das war für mich gerade das Interessante. Also was bringt ja, diesen Menschen die Armstrong dazu, das dann trotzdem zu machen? irgendwie das war das habe hey, ich da Ja und das ist, ist doch die ja Frage
0: nicht. des menschlichen Ja genau natürlich nicht weil das Leben die Frage auch nicht beantwortet warum wir das machen das ist deswegen ich finde das, das total echt genial auch, in diesem ja. Film dass die äh, Willst du erst dann mache ich meine Abhandlung nee mach mal Okay. Bei mir die Tochter stirbt. Neil Armstrong kann sich die Trauer nicht eingestehen. Geht am ersten Tag wieder zur Arbeit. Kann mit niemandem drüber reden. So seine Freunde stellen. Er verkopft sich echt absurd in diese Mondmission. Selbst als er da aus dem Schleudersitz noch rausgeschleudert wird, kommt er direkt wieder zur Arbeit. Das zeigt ja irgendwie so dieses er kann nicht, also er flüchtet sich in die Arbeit, weil er etwas Emotionales nicht sich eingestehen kann. Ne? Und er kann eben keine Empathie aufbringen und vertieft sich in diese Mission, von der man sagen könnte, dass sie ultimativ sinnlos ist. Dann heißt der Film First Man. Dann könnte man ja schon, also würde ich sagen, philosophisch schon sagen, Neil Armstrong ist quasi das Bild des Menschen, der um dem Gedanken an den Tod oder das Übersinnliche zu entkommen, sich eben so in das Leben reinstürzt, in irgendwas, mit diesem Bewusstsein quasi irgendwann in der Sterblichkeit kommt dieser Arbeitsdrang und die Kontrollwut. Und vielleicht, was ich auch so ein bisschen gesehen habe, ist diese ganze Frage, die ein bisschen ja früher aufkommt, aber die heute wieder so ein bisschen gestellt wird, nach so der Empfänglichkeit von Menschen für Faschismus und warum wird ist man konform und warum geht man in der Gesellschaft auf und so. Und äh, das sehe ich da auch so ein bisschen drin. Das Witzige ist ja, finde ich, Malte, wir haben ja auch den Film zusammen gesehen mhm. und es ist ja so, dass der Film nicht auf dem Mond endet, sondern es danach noch eine Szene gibt. Und wir fanden das ja eher blöd. Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass... Neil Armstrong in meiner Lesart des Films ja am Ende auf dem Mond eigentlich so das, was er verdrängt hat, eigentlich wiederfindet in diesem Ort, an dem keine Menschen sein können und der ihm so das Kosmische quasi bewusst macht und dann so quasi die Liebe wiederfindet. So ein bisschen wie so ein Mensch, der am Ende seines Lebens mhm. noch mal Mama sagt und vorher aber ein Büroangestellter war, der am Ende noch mal so darin aufgeht irgendwie. so. Ich habe ja richtig so gesehen, würde ich unterstellen in diesem First Man, das genau das die Frage ist, warum machen wir das überhaupt? Und ähm, ja, vielleicht um dieser Absurdität halt zu entgehen. Deswegen finde ich eigentlich gerade, also ich habe auch den Kritikpunkt gelesen, dass der Film dieses Moon, dass er nicht genau, dass er nicht so viel über die Sowjetunion sagt und über andere Sachen, aber ich finde, es reicht eigentlich. Ich finde, um zu sehen, dass es das eigentlich irgendwie sinnlos ist, was die machen, reichen diese paar Szenen, wie zum Beispiel eine Poetry Slam, in dem einer, äh, ein schwarzer Slam-Poet sagt, ähm, ich habe kein Essen, aber is going to the Moon. Ja. Und deswegen würde ich sagen, man kann es so lesen, aber man kann es auch anders lesen, wie du es gesagt hast, Malte, man kann auch beide Sachen sehen, würde ich später noch was zu sagen. Hm. <lacht> Na
2: ja, gut. Habe ich ich wenig hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Traue ich dem also, Film nicht so ganz zu, dass das die Aussage sein soll. Finde ich aber ich eine find, interessante Interpretation. Weiß ich ich habe das Fall. mit dem Ende, das, das kann man wohl alles so sehen. Aber ich habe das dem Film, ich fand,
3: das hat, hat für mich so ein bisschen was hinkonstruiertes. Ne? Also dass man dann ihn dann noch so zusammen, dann lässt er die, die Kette da noch fallen und dann auf den Mond. Und ich dachte mir so ein bisschen, ja, na gut, hat's das jetzt gebraucht? War das wirklich so? <lacht> weiß ich nicht. Also ich habe es nicht abgekauft. Ja, so, kann ja, jetzt ich sind, verstehen. Jetzt sind wir im Himmel nicht. und jetzt ist er näher Also ich dachte, ah ja, jetzt haben sie den Publikum verkauft, jetzt ist er ja näher am Himmel dran, jetzt kann er seiner Tochter schüß sagen, weißt du? also, Ja, das, man das kann auch religiös wirklich, lesen, man kann auch es auch amerikanisch religiös ja, lesen. Ja, bei den Amis ist alles religiös. Also ich meine, <lacht> und da, wird auch die Frage nach, da ist alles religiös und es das wird nicht nach dem Warum gefragt. Und, und genau... <lacht>
0: ja,
3: es ist alles religiös und es wird nicht nach dem Warum gefragt. Kannst du gleich den nächsten Fact rausballern, weil ich meine, weil, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage, ist so ein bisschen irrelevant, weil was will man überhaupt eigentlich mit dem warum will man dann die Redlichkeit einer Unternehmung irgendwie werten warum will man das eigentlich wissen ja, ja das halt das, ne? also ich meine warum machen wir das was wir tun ja dann hat man kann man hat man irgendwelche Gründe die man sich da irgendwie aufzählen kann und hinkommt sicherlich ja Who cares? Also, ich finde, ich, ich finde, das funktioniert nur als Abenteuer, was man sich angucken kann. Ich finde, mehr, viel mehr ist da nicht drin. Da wird gezeigt, was der Mann, es wird, und das macht ja Damien Chazelle, das war bei Whiplash schon so, und das war auch bei, bei La La Land. Er zeigt einfach so ein bisschen, eben nicht nur, was, wie andere K Filmkritiker sagen, den, den, quasi einfach so ein Erfolgsfilm, wie so ein Sportler-Drama, dann muss mhm. er, dann irgendwie bricht er sich das Bein, dann läuft er nochmal los, dann haben wir irgendwelche irgendwie so, so sieges -Sie Siegesmusik, dann kommt ja nochmal die Henry, der Henry Maske-Soundtrack und so, und dann gewinnt er am Ende, sondern was Damien Chazelle macht, ist einfach, er zeigt einfach den Struggle, er zeigt einfach den Menschen, der alleine ist, mit, alleine mit seiner Aufgabe. Und das Leben hört halt nicht auf. Egal, ob du einfach zum Mond fliegen willst, ob du zu werden willst, sondern du hast eigentlich ein Ziel und um dich herum fliegt trotzdem die Scheiße durch die und du musst da irgendwie durch. Und ähm, der Witz ist, am Ende ist es vollkommen egal, ob du am Mond warst oder ob du für dich einfach erfolgreicher Musiker oder was weiß ich, im Callcenter arbeitest. Am Ende war es ein Leben und du bist am Ende nur ein Mann oder eine Frau und eigentlich pff, ist einfach so. Warum hast du das gemacht? Weil, ja, tausend Millionen Gründe und Abhängigkeiten, die dazu geführt haben. Mein Gott. So,
1: ja. Das finde ich auch interessant. Jetzt haben wir schon drei, vier unterschiedliche Sichtweisen irgendwie auf den Film. Das finde ich gerade mega faszinierend, weil ich, ähm, also de, das Abenteuer an sich fand ich auch total geil. Und dann die Testflüge und äh, wie sich das alles dann immer so äh, entwickelt, wie sie dann doch die er, das erste Andocken schaffen und so. Das fand ich geil. Aber ich bin trotzdem auch, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wir nach dem Film direkt äh, geredet haben. Christian uns da jetzt so ein bisschen äh, angleichen. Da, deswegen, ich bin da auch bei dir. Das ist irgendwie der, der Hauptpunkt, doch, irgendwie dieses Verdrängen des eigenen Traumas ist und ich glaube Neil Armstrong war scheißegal, ob er auf dem Mond war oder nicht ich glaube, er hätte auch Schlagzeuger werden können äh, in diesem Film, ihm ging es nur um diese Berufung, die er verfolgt mit seinem ganzen Wesen, so dass er eben alles um sich rum einfach ausblenden kann So und das äh, das fand ich irgendwie äh, für mich hat es den Film mega aufgewertet und ähm, für euch vielleicht nicht so sehr und das finde ich, find ich völlig in Ordnung, nee, finde ich nur gerade sehr Du
3: hast du es missverstanden, also okay. auf jeden Fall und ich habe den Film <lacht> überhaupt nicht kritisiert also so. überhaupt nicht Nee, ich habe nur beschrieben. Also ich glaube, dass äh, ich habe. <lacht> nee, ich kann das jetzt nicht
0: nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. <lacht> <lacht> ja, 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 das ist kann ja irgendwie. Ja ich habe nur so. <lacht> Ja, es gibt auch irgendwie, da, ich habe dann nochmal so ein bisschen nachgeguckt, ähm, hat das ja im Original auch nicht gewesen. aber es gibt doch irgendwie diese, glaube ich, von Adorno, diese Studien zum autoritären Charakter, die so ein bisschen erklären, so warum werden die Leute eigentlich so und so obrigkeitshörig und so. Und dann geht es halt auch um so Verdrängtes und so, ne, und so, um so Triebe, die verdrängt werden und so. Das habe ich hier so ein bisschen drin gesehen. Wo ich aber auch dran denken musste, ist, ähm, ich habe für diesen ähm, Videospiel-Podcast Rush mit ähm, Dr. Martin Gangoli gesprochen, der ist Filmpädagoge, unter anderem an der bei der Berlinale über Western. Ihr wisst ja, ich hasse ja eigentlich Western Filme, aber äh, mit ihm habe ich Aha. so ein bisschen über so die Kulturgeschichte des Westerns gesprochen und quasi der erste Western ist ja auch von 1908 oder so, ne, dieses Great Train Robbery und dann so ein bisschen mir erklären lassen und auch in einem so Artikel, den er geschrieben hat, der Typ eigentlich ähm, guckt Western mit Schulklassen und erklärt denen dann so, wie sich der Western verändert hat und wa was das eigentlich über das amerikanische Selbstverständnis so aussagt. Und da ist es ja so dass die frühen Western diese coolen Helden noch hatten, so, und die späten dann ja so kritischer wurden, ne? Zum Beispiel, ähm. Unforgiven, heißt er so, mit, äh, mit Clint ja. Eastwood. Mhm. Äh, genau. so Und da fand ich ganz interessant, dass ich mich dann gefragt habe, es ging eigentlich um dieses Videospiel, eine Red Dead Redemption, aber auch so, wie wird das denn interpretiert? Also quasi diese alternden Western-Helden, die noch irgendwie ein letztes Ding machen, die eigentlich aus einer alten Zeit kommen und mit dieser neuen Gesellschaft sich konfrontiert sehen. Und er meinte so, ja, das kann in beide Richtungen interpretiert werden. Also es gibt dann die Demokraten, die daran quasi so, und die Vietnamkriegsgeneration, die daran so festmacht, wie äh, verkommen diese Menschen waren, wie schlimm das war mit den mit dem Abschlachten der Ureinwohner. Es gibt aber auch die anderen Leute, die Republikaner, die sagen, das sind noch die richtigen Männer. Und mhm. so ein bisschen, das ist diese 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 beiden Lesarten, sehe ich theoretisch auch bei Neil Armstrong, dass quasi Linke sagen können, boah, das ist hier die toxische Männlichkeit in, in Bravour eigentlich. Aber man könnte auch sagen, das ist noch ein richtiger Typ. Das Kind stirbt, er macht das, technisch versiert und landet auf dem Mond und fertig und labert nicht so viel. Und deswegen bietet der Film vielleicht so viel Interpretation oder man kann ihn wie ein Western auch einfach als Abenteuerfilm irgendwie gucken. Hm. Ja.
2: Habe
3: ich jetzt
0: nicht verstanden. Es gibt zwei
3: Lesarten zu, zu, zu Männlichkeit in jedem Film. oder äh, also, ich Nicht, im, aber ja, ja, nicht, nicht man, in jedem Film, dass man es
2: einmal als, als Kritik halt sehen kann oder also als äh, an Entschuldigung, also dass du einmal sagen kannst, okay, Damien Chazelle zeigt dir diesen Typen mit, mit, den, mit seinen Fehlern, weil er es nicht hinkriegt, darüber zu reden, über seine Probleme und deswegen total ja. vereinsamt und was weiß ich was. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, hier, schau dir Neil Armstrong an, real American hero, genau so muss es sein, so dass du halt einfach ja dein Kind stirbt, dann sitzt, setzt du dich halt mal kurz alleine in den Raum und wenn dir dann kurz die Tränen kommen, das ist okay, aber bloß nicht drüber reden. So also, aber der Film sagt ja nicht, es ist okay, bloß nicht drüber zu reden. Eigentlich nö, nicht. aber nö, aber ich glaube, du kannst, wenn du so eine Idee davon hast, dann kannst du das glaube ich auch so sehen. Also ich glaube, ja, ja. ich glaube für unser Eins guckt man sich diesen Film an und denkt ja okay, das ist eine Kritik daran, aber ich glaube nicht, dass das äh, dass das automatisch so ist. Ich glaube nicht, dass es das deutlich genug wäre als das, wenn man wenn das deine Vorstellung von einem richtigen Mann ist, der einfach seine Gefühle in sich drin behält und nie über irgendwas redet, dann kannst du es glaube ich auch gucken und dir denken Mensch, Mann war der cool. Glaube ich schon. Ja, man kann Keine halt Ahnung. sagen,
0: obwohl, ja. dass die Tochter gestorben ist und so viel Schlimmes passiert ist, schafft er es. Und man könnte es auch so lesen, so weil die überhaupt gestorben sind, macht er diese Bullshit-Mission. Also ich finde, mhm. ja, man kann das so ein bisschen... Und das, man, man liest es ja auch. Also es liest ja, dass Leute, aus, also Republikaner sich beschwert haben, ja, der Film ist cool, aber am Ende sieht man gar nicht, wie sie die Flagge reinstecken. Und deswegen ist der Film scheiße. Wo ich gedacht hätte, ja, Leute, der Film hat schon vorher ganz viele Sachen gesagt, die ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mögen würdet, Aber stimmt vielleicht gar ja. nicht. Also vielleicht, man kann es auch anders sehen. Ja gut, hm. wollen wir das mal abschließen oder Bitte. habt ihr noch finale ja. Sachen?
2: Let's schließe hm. it up.
0: Let's schließ it up. Ähm, ich, mir hat der Film echt gut gefallen, ähm, aber ich fand ihn komischerweise nicht so unterhaltsam wie andere. Darüber habe ich jetzt noch nicht so viel geredet, deswegen äh, gebe ich nur 8,5 für 9. Hätte der mich, glaube ich, noch in einzelnen Szenen mehr kriegen müssen. Ich fand, dass es am Ende also ein
2: großes, schlüssiges Bild
0: abgegeben hat, aber von Szene zu Szene war ich äh, nicht so unterhalten, ja.
2: Ich würde, wie ich eingangs schon gesagt habe, für mich ein absoluter Kinofilm. Also, wenn angucken, dann im Kino. Ich glaube, wenn der auf einer DVD irgendwann rumliegt, dann pennt man nach einer halben Stunde ein. Weil der, glaube ich, um seine wirkliche Macht zu entfalten, muss der einfach auf dem großen Bildschirm sein. Ich war insgesamt, ja, ich habe alles schon gesagt. Ich gebe mal sieben. Sieben von zehn. Gut, aber gut gemeinte.
3: Äh, ja, von ja. zehn. Ich, mir hat das gut gefallen. Mir hat tendenziell ein bisschen zu viel Drama. Ähm, Laufzeit auch, äh, auch mal wieder kritisiert. Wir haben es nicht geschafft, <lacht> oder dank mir. Ähm, ich, hätte Spingo, man schon ja? noch mal ein bisschen eindampfen können. Pff, warum zweieinhalb Stunden? Weiß ich nicht. Habe ich nicht ganz so gesehen. Und äh, ich muss eigentlich sagen, für mich hat es eigentlich, ja, eigentlich hat das, das Drama nicht zu 100% getaugt und das, naja, das Abenteuer eigentlich schon. Naja, hm. gut sieben Punkte. Kann man sich schon gut angucken. Und genau, ich, ich beschreibe auch das, was heute gesagt habe. Bitte, wenn im Kino, auch wenn es 75 Euro kostet, zwei Tickets <lacht> zu kaufen. Ja. <lacht>
1: Ja, 10,50 Euro auf den Donnerstag, habe ich auch ein bisschen geguckt. Neun ähm, äh, von zehn von mir, weil ich äh, dann beides war. Ich war mega unterhalten und nicht gelangweilt trotz der Laufzeit und habe aber ähm, den trotzdem auch als äh, in sich abgeschlossenes Werk, fand ich den sehr äh, tief irgendwie sehr, irgendwie, sehr ehrlich, sehr schön, auch melancholisch, ruhig, traurig. Alles, alle Emotionen gefühlt, äh, 9 von zehn von mir und Geilheit auch und Geilheit und richtig Geilheit, nee, die, die, Geilheit. Oh, Alter, Geilheit. Alter, Alter.
0: Kapsel da drin sah so er zum Mond geflogen <lacht> Alter, 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 geil, schon. Ja. ja Leute ähm, normalerweise kommt an dieser Stelle äh, so ein Aufruf uns äh, Geld zu spenden für unsere Projekte aber ich würde mal sagen jetzt ganz ehrlich so wenn die ganzen Server gerade abschmieren <lacht> und sowas dann müsst ihr jetzt nicht unbedingt die Briefbörse äh, rausholen <lacht> und äh, die Geldbörse und jetzt, jetzt 20 Euro mal geben wir gucken mal lasst uns alle mal wieder nächste Woche herkommen gucken ob es den Podcast noch gibt. Das ist, bleibt uns gewogen. Schaut vielleicht in eurem Podcast äh, Catcher mal nach, ob da noch alte Folgen sind. Habt ihr noch irgendwelche alten Festplatten, alten Laptops oder so? Macht das doch mal, das würde uns ähm, helfen. Und äh, wir schreiten ja, direkt los zur Bunga-Bunga-Party äh, zu Loro.
2: Wie hatte sich die kleine Lara auf den Wochenendausflug gefreut? aber nicht lange, denn sie stolperte und brach sich beide Striche von ihrem Namen einfach ab. Beide A's unten, die Striche sind abgebrochen. Traurig ist sie und weint und begibt sich auf die Suche nach neuen Strichen. Wird sie es schaffen, wird sie ihre, ihren Namen zurückbekommen.
1: Man weiß es nicht. Jetzt im Kino. Loro. Ja, äh, mittlerweile musst du uns heute verlassen, äh, wegen äh, schlechter Soundqualität, die jetzt nicht zu beheben war. Dafür haben wir einen neuen Gast im Cast, es ist Paolo Sorrentino, äh, ein <lacht> italienischer äh, Regisseur, gilt eigentlich so als einer der ganz großen, könnte man sagen, sein bedeutendstes Werk, äh, La Grande Bellezza, Die große Schönheit von 2013 hat auch einen Oscar gewonnen äh, damals und äh, Sorrentino ist auch so einer, der auch nur seine eigenen Drehbücher verfilmt, so äh, von der alten Schule Autorenkino ist das Stichwort, wir haben Youth von ihm besprochen im Cast, ewige Jugend äh, damals auch für sehr gut befunden, glaube ich mit einem Schnitt von neun Punkten äh, mhm. jetzt kommt Loro, deutscher Untertitel, die Verführten, eine Art Biopic, mal wieder <lacht> über äh, den OG des Populismus, äh, Silvio Berlusconi gleichzeitig aber, es ist, ist nicht nur ein Biopic, es ist auch so eine Art Sittenbild, man sagen, der politischen Elite der Oberschicht Italiens um circa 2006. Ja, wir eröffnen allerdings. Nicht mit der Oberschicht, sondern mit Sergio, einem kleineren Fisch in, dieser, in der glitzernden Drogen- und äh, Exzesswelt, äh, die uns dann vorgestellt wird im Laufe des Films. Sergio ist so eine Art äh, Zuhälter, ähm, der sein Geld damit verdient, Politiker mit äh, Escortfrauen äh, zu verführen und sich somit dann so ihre Gunst zu erkaufen oder zu erpressen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber äh, dann folgt auch Sergio dem Ruf äh, der Macht. Er möchte nicht länger äh, ein kleiner Fisch sein, sondern er möchte ganz nach oben, nach Rom, in den Dunstkreis des Mannes, des Mythos, das des Waren Silvio Berlusconi. Also ähm, gucken wir Sergio dann so im ersten Teil des Films dabei zu, wie er sich immer mehr Mädchen, mehr Einfluss und schließlich dann auch eine große Villa aneignet, die ähm, direkt an die Sommerresidenz von Berlusconi angrenzt. Und dort schmeißt er dann so ein rauschendes Fest voller MDMA und äh, nackten äh, Körpern, um so seinem Idol, könnte man sagen, also zu beeindrucken. Dann schwenkt der Film aber über quasi ins Nachbarhaus zu Berlusconi, der überhaupt nicht in Partylaune ist, sondern damit zu kämpfen hat, dass er einfach so langsam ja, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Also er ist raus aus der Politik. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon dreimal regiert, lustigerweise. Stinkreich ist er sowieso auch schon. Trotzdem will seine Frau und auch eigentlich der Rest der Welt nicht mehr so richtig was von ihm wissen. Ja, und ein großes Karussell, eine Fußballmannschaft, ein süßes Schäfchen und ein ferngesteuerter Vulkan im Garten reichen leider nicht aus um ihn äh, zufriedenzustellen und so äh, plant und hackt er an neuen Plänen äh, mit seinen reichen Freunden. Ja, und plant an der nächsten Machtübernahme, äh, könnte man sagen, und natürlich auch an der nächsten Party und vielleicht der nächsten Affäre. Yo, Loro äh, war, ist als Zweiteiler rausgekommen, wurde dann jetzt im Director's Cut äh, auf schlanke 2 Stunden 38 runtergeschnitten fürs internationale Kino. Christian, du hast den Film gesehen, ganz äh, Max, glaube ich, äh, in Teilen. Ähm, ja. Äh, ja, Christian, vielleicht fangen wir an, wie, äh, wie war das für dich?
0: Ja, uh, uh, ja, also ähm, <lacht>
1: mh, mh,
0: mh, mh. ja, also so viele nackte Frauen wie auf der Pornhub Startseite auf jeden Fall in den ja. ersten, weiß ich nicht Viertelstunde des Films habe ich Gefühl. Ich hatte das Gefühl in den ersten fünf Minuten wird mehr gefickt als im ganzen Bohemian Rhapsody, äh, als in dem ganzen Leben von Freddie Mercury im letzten äh, <lacht> vorletzten Biopic ja. sogar, was wir besprochen haben. Äh, da muss ich erstmal mit anfangen. Ähm, Silvio Berlusconi kennt man natürlich irgendwie aus den Medien, aus den Nachrichten, wobei mir dann aufgefallen ist, dass ich en Detail jetzt gar nicht alle möglichen seiner, äh, ja, schlimmen Gesetze, die er durchgedrückt hat und die ganzen Schandtaten, die er sich zu Schulden kommen lassen hat, kenne, ähm, man kennt so ein paar Sachen, ne? man weiß ungefähr, was er gemacht hat, wofür seine Polizei, Partei, äh, Polizei <lacht> steht, ähm, ja. Und Bunga Bunga, ne? das ist so ein Wort, was man sofort ja. weiß, was auch tatsächlich ja international auch bekannt geworden ist, auch scherzhaft bekannt geworden ist. Und dieser Film ist eigentlich ein bisschen, das finde ich das, diametral, also das diametrale Gegenteil, zu meiner Lesart von First Man, bei First Man, so wie ich das empfinde, nimmt eigentlich die Geschichte des uramerikanischen Helden, eigentlich eine Heldengeschichte und verkehrt sie in was total Depressives. Und... Dieser Film, Loro, nimmt eigentlich ein, eine schreckliche Story und findet das doch so richtig geil oder so bürgertumsgeil irgendwie. Also das mhm. ist das größte Problem, was ich damit hatte, dass ich das geführte. Der Film will, glaube ich, so wie ich, ich habe ihn ja immer noch nicht gesehen und ich gehört habe, Wolf of Wall Street ist eigentlich Kritik dadurch üben, dass er einfach nur zeigt, nee. wie es ist. Aber ja. irgendwie... Bleib, habe ich das Gefühl, so Sorrentino, der ja auch das mag, diese großen Partys ja. zu inszenieren und so weiter, findet irgendwann so viel Gefallen daran an dieser nackten Haut und an, an dieser ganzen Geschichte, dass er irgendwann vergisst, dass er eigentlich hier noch was erzählen wollte, was sich dann so kritisieren lässt und das hat mich relativ krass verstört.
3: Ja, ich, genau den Gedanken hatte ich auch beim Gucken. Nämlich ähm, die ähnliche Frage stellt sich auch bei manchem Kriegsfilm. Ist das ja nicht ein Antikriegsfilm oder feiert man ja eigentlich militärische Präzision ja. und so ein bisschen auch Gewalt? Und ähm, das ist natürlich auch schwierig, wenn man Bilder liefert, äh, deren Wirkung man sich nicht entziehen kann. Ne? Also so diese, diese, das ist alles, ich meine, diese Partys sehen halt wahnsinnig aus. Da passieren mhm. auch wahnsinnige Dinge. Ähm, das ist... Selbst wenn ich sage, ich, ich finde das ist irgendwie äh, aus dem und dem Grund irgendwie verwerflich und, und dämlich und die Leute sollen sich nicht verführen lassen und das sind alles schrecklich, wie korrupt Leute sind und äh, wie, was für einfache Gemüter sie dann doch haben, äh, steht man ja doch da und merkt, irgendwas macht das auch mit einem, ne? Ja, klar. Ähm, ich frage mich... Warum ich das, aber warum soll ich mir das angucken? So, das war ja. äh, äh, für mich so ein bisschen problematisch. Es ist nicht so, dass ich das grundsätzlich aus irgendwie unmoralisch oder blöd finde. Ähm, aber mein Problem war hier dass er eigentlich mir nichts Neues erzählt hat. Über die Versuchung ja. von Macht habe ich nichts Neues gelernt. Also da kann ich auch nochmal, ja, meinetwegen den Wolf of Wall Street gucken, obwohl ich den gar nicht mal so gut fand, aber gerne auch einfach gut Goodfellas oder meinetwegen, jetzt wenn wir es in Mafia, wenn gerade von der Mafia haben, so der so wie Silvio Berlusconi ja auch äh, Beziehungen haben soll, dann nehmen wir doch einfach die mhm. Beispiele oder ich zumindest. Ähm, da habe ich auch viel über Versuchung gelernt und äh, irgendwie hat mir das aber, hatte das, war das aber weniger pornografisch, denn man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass genau Christian, wie du ja. gesagt hast, Sorrentino hier so einen Film angefangen hat, hat und dann irgendwie nach 50 Stunden wahrscheinlich irgendwann mal aufgefallen ist, dass er seine Hose auf ist und er völlig vollgewichst ist eigentlich. <lacht> ja. so ich, das ist, ja, ja, ja. weil so ist der, weil so ist der Film. Also ja. ich finde auch wirklich, ich ja, finde, kann, kann man eigentlich nicht mit seiner Freundin gucken, weil es unerträglich ist, äh, eigentlich. Also ich auch für mich, ich will jetzt gar nicht auf irgendwen anders schieben, es so, ist einfach äh, nervig. Äh, einfach blöd und ähm, ja, dann am Ende, weiß ich nicht wirklich, für mich hat eigentlich ein Porno ohne Sex, so, also es ist so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, ähm, kann ich auch ein Porno gucken und sagen, guck mal hier, äh, das äh, machen, ja. Guck mal hier, hier Silvio
0: Bellosconi, so war guck er, ja. Hier, also, <lacht> genau, guck mal hier, Silvio Bellosconi,
1: ja, weiß ich nicht. Ja, ja, also, das das
0: hier, was, La Dolce ja. Vita,
1: das ist guckt so ein Porno, <lacht> Das kommt rein und so, guck mal hier, La Dolce Vita. <lacht> genau. Ja. Yeah. Ja, dass, ähm, dass er mir nichts Neues erzählt, sagst du, Max, und das ist für mich äh, äh, ausschlaggebender als äh, jetzt der ja, Exzess, genau. weil dieses so ähm, satirische äh, Abwatschen von äh, Populismus, keine Ahnung, also dass ich in den Nachrichten, also irgendwie, ne, also dass da irgendwie jetzt alte Männer äh, mit jungen Frauen Affären haben, äh, Drogen nehmen, äh, mega oh, selbstverliebt sind, ja bitte.
3: Ich möchte einhaken, dass ich schon finde, dass der Exzess selbst auch uninteressant ist. Denn das ist für niemanden mehr neu, glaube ich. Das würde ich jetzt behaupten. So, Das möchte ich nur kurz äh. als Anmerkung noch mal raus mhm. Heutzutage im 21. Jahrhundert also, pff, I don't know. Okay.
1: Ja, nee, aber auch, ähm, was halt sonst äh, inhaltlich schockieren soll, wirkt in der Ära Trump für mich schon wieder überholt. Also bist du eigentlich schon wieder zu spät <lacht> mit. Was ja. hier als äh, vielleicht äh, ironische Überhöhung oder so von äh, machtgierigen Menschen irgendwie geht, ist eigentlich noch nicht so schlimm wie das, was im echten Leben passiert. Und das andere Problem ist, ähm, wir nutzen den Castle so ein bisschen auch zur Filmbildung. Ich kannte Sorrentino ja auch nicht, bis wir Ewige Jugend äh, geguckt haben, hab diesen Film gesehen ja. und hab sofort irgendwas... Gespürt. Und da war, der hatte irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Magie oder so eine Poesie in den Bildern. Das hat irgendwie geflowt, der ganze Film. Das war ja auch irgendwie relativ kryptisch von der Handlungsebene her, aber da hat alles irgendwie ineinander gegriffen und ich habe mich da direkt in diesen Film so reingelegt dachte mir, boah, das ist irgendwie was Besonderes. In diesem Film gar nicht. Das war für mich leider, wenn auch anspruchsvoll äh, gefilmt. Die Kamerafahrten und immer diese äh, durch die Partys und so ein bisschen so ein paar filmtechnische Tricks mit Jumpcuts und vierte Wand brechen und, und schieß mich tot. Das war trotzdem irgendwie alles platt, leider, äh, dann doch. Ein ähm, paar gute Frames irgendwie, klar. Aber jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, geil, ähm, die Ästhetik holt hier irgendwas wieder raus, äh, was mich sonst verloren hätte. Und, das, das leider ja. nicht.
3: Ja, und, das, und, 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 und ja, am Ende kommt ja auch nur das Statement, ja, und am Ende sind die ja auch alle einsam und traurig. Also, das ist äh, so ein bisschen. Das war nicht auch Gewinn komisch. Dann auch. Mhm. Wenig, also ich fand das, also das ist halt ähm, dieses, das, das hofft man ja als als kleiner Krauter ja immer, dass die da oben eigentlich wirklich in Wirklichkeit alle einsam und traurig sind. Man hofft es ja. <lacht> äh, äh, aber es ist so, ja dann doch weh. Also es gibt ja diese Szene, äh, in, in der Velosconi in da so einen nächtlichen Anruf tätigt und das ist ja auch, wenn man äh, sich so ein bisschen was anliest und ich weiß nicht, ob jemand da zustimmt, scheint ja dann doch die wichtigste Szene des Filmes zu sein. Aber das ist dann auch nochmal mal ja, wo der Mann sich dann irgendwas entweist. Aber was lernen wir hier wirklich in dem Film? Ja, also die, diese, diese, dieses Versagen, also die, die also, äh, Triebhaftigkeit äh, ist nicht gut. Weiß nicht, wenn man die Männer fragt, die werden wahrscheinlich sagen, wieso? <lacht> Keine Ahnung, mhm. was, soll, was ist es? Was ist es eigentlich?
0: Ich muss noch mal zu dieser Sexualität zurückgehen. Das hat mir ja. schon zu denken gegeben, Max. Du hast es ja auch gesagt, dass irgendwie so irgendwas passiert da schon mit einem. Und ich muss sagen, ich fand das natürlich auch super erotisch, was ich da gesehen ja, habe. Ja. Ne? Also, also einerseits finde ich schon, was man ihm auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, dass er weiß wie er manche Frauen fast hypersexuell sexuell irgendwie inszeniert, finde ich. Und das ist, glaube ich, auch dieses Gefühl von Also es gibt diese eine Frau da ganz am Anfang, die so sagt, du wirst mich nie haben können. Und das habe ich so gemacht, diese so Unerreichbarkeit. ne ist natürlich okay. was, was einen irgendwie schon sehr ähm, erotisiert. Gleichzeitig habe ich mich so ein bisschen auch gefragt, warum habe Also ich habe natürlich einerseits ein Problem, dass Frauen hier halt nur als Sexobjekte dargestellt werden, klar. Aber dann ist mir trotzdem so aufgefallen, und ich weiß nicht, wie das euch geht, dass ich das Gefühl habe dass wir gerade Gefahr laufen in unserer Zeit, mit dem Sexismus auch den Sex auszuschütten, so wie man das Kind mit dem Badewasser ausschüttet. Also, dass wir, dass unsere Filme echt immer Brüder eigentlich werden. Ich hatte mir das bei Bohemian Rhapsody schon gedacht und dann ist mir so aufgefallen, zum Beispiel in Mission Impossible 2, da gibt es, glaube ich, auch so eine super <lacht> überdrehte Sexszene. Mission ja. Impossible 5 zum Beispiel gibt es sowas nicht mehr. Ne? Also, so der der Sex, der einfach so mit dabei ist. Ich glaube Auch so in den ganzen 90er-Jahre-Actionfilmen erinnere ich mich so aus meiner Kindheit, so dass da immer auch noch irgendwie noch mal eine Sexszene mit drin war. Ja, ja, das oder, ja, ja. So eine oder so eine Femme ja. mhm. oder so eine Liebesszene oder so. Auch die Liebe, ne? auch dass jemand jetzt die seine Herzensdame irgendwie retten will oder sowas, klar, das sind überkommene Rollenbilder, will ich gar nicht sagen, da müssen wir glaube ich irgendwie weiterdenken, aber ich hoffe doch, dass wir irgendwann mal wieder dahin kommen, dass wir den Sex doch wieder auch mehr in unseren, also bei Blade Runner dachte ich zum Beispiel so, jetzt gibt es doch diese Hologramm-Liebesgeschichte, da dachte ich mir so, da wäre eigentlich eine Sexszene eigentlich toll gewesen in diesem Film, ja. aber ähm, das, mein ich, das hoffe ich so ein bisschen, dass es das mal wiederkommt, also ich, ich würde gerne von... Paolo Sorrentino so einen Sex positiven Film sinn, Also ich würde von ihm, glaube ich, gerne mal wie so ein Coming-of-Age-Ding, aber so, also diese Sex Party, aber nicht so in so durchtrieben politisch, sondern einfach coole Leute, die irgendwie Drogen nehmen zusammen und irgendwie Sex haben und irgendwie denen es gut geht. Das würde ich von ihm, glaube ich, ganz gerne mal so inszeniert sehen. Also da muss ich schon so ein bisschen ähm, drüber nachdenken, warum warum ich das, also kann ich das wirklich unterschreiben, dass das wirklich verwerflich ist oder muss ich mir da noch Gedanken drüber machen? So also Das fand ich so ganz interessant. Aber äh. der Film macht ja dann nichts damit eigentlich so. Also er zeigt dann irgendwann, das haben wir noch wenig Also taucht ja dann Silvio Berlusconi auf, der ja. erstmal mir überhaupt nicht aussieht wie Berlusconi, muss ich sagen. Also ja, er sieht trotzdem aus wie dieses faltige Kacke-Emoji, aber <lacht> es, ist, äh, es ist nicht, also es ist schon anders als, als Berlusconi. Und ja, der also der Punkt des Films ist ja zu sagen, Berlusconi hat eigentlich kein Innenleben. Ne? Also wenn du so ja. erfolgreich bist, dann bist du einfach nur diese Fassade. Und das glaube ich auch. Ich weiß noch nicht, ob da so viel Aussage drin ist. Ne?
1: Hm. Ja... Hier vielleicht auch wieder die Frage, wie in First Man äh, ist äh, als so hoch ambitionierter Mensch. Er will jetzt nicht an den Reichtum, aber er will die Macht und was er natürlich will, ist von allen geliebt werden. Universell. Da fand ich eine ganz gute Szene in dem Film, wo dann ihn irgendwer fragt, sag mal, jetzt glaubst du ehrlich, dass äh, dich die Menschen irgendwie alle geliebt hätten, wenn du irgendwie jetzt immer noch Präsident wärst und dich jetzt alle lieben würden? Und er, hat, er sagt einfach trocken, ja, das glaube ich. Ich glaube, die würden mich dann alle lieben. So, ähm, keine Ahnung. Also, sind das irgendwie so hohle, äh, bedeutungslose Ziele, die irgendwie äh, verfolgt werden? Also First Man sagt ja, der Mensch muss auf den Mond, aber das Warum bleibt da eigentlich irgendwie offen. Und auch ähm, und, und, und Armstrong schafft es dann ja auch zum Mond, aber so um welchen Preis? Und in Logo ist es halt, so, also erstmal will dieser Sergio, dieser kleine Zuhälter ja auch zum Mond, sprich ganz nach oben zu Berlusconi. Und Berlusconi will eben auch ja. noch immer weiter, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber warum? So. Ist, es nur, dann naja. wieder, ist es dann wieder die fragile Männlichkeit? So, ich will, weil ich es weil kann. Keine Ahnung. Das Problem ist, die, diese offen gelassene Frage funktioniert bei mir, äh, für mich in First Man, funktioniert überhaupt nicht in Loro. Weil einfach, ähm, weil ich in First Man so diese widersprüchlichen Antriebe sehe von, äh, von Neil Armstrong, aber in Loro überhaupt keinen Antrieb sehe, in Berlusconi irgendwas zu machen. Also das ist für mich gar kein richtiger Charakter, sondern wie du schon sagst, Christian, das ist eigentlich nur eine eindimensionale Schablone. Dann bin ich aber als Zuschauer für dich mich nicht so angehalten, darüber jetzt groß zu reflektieren. Ist so für mich das Problem. Dann nehme ich es einfach auch nur als eindimensionale Kacke hin, die ich hier gerade sehe. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ja, ja mehr
3: Dimensionalität geht im Film schon ab. Also ich, mhm. ich, ich sehe da wenig. Also ich glaube, der eine, der eine Faddy kann vor dem Film sitzen und das Ganze moralisch verwerflich finden. Der, der eine kann das aus irgendwie politischen Gründen verwerflich finden und aus, das, das ist alles halt schrecklich, das ist alles furchtbare Sexisten sind. Ja, also man kann hier eine Menge Fässer aufmachen. Ich glaube, diese Leute sind einfach das, was sie sind. Sie sind einfach triebgesteuerte Knalltüten. Und was interessiert solche Knalltüten halt Geld, irgendwie Sex und irgendwie Kokain und irgendwas, was ich was. Und das ist halt, das ist halt auch mehr ist es auch nicht. Das ist die reine, die reine Glücksel, also das Suchen von Glückseligkeit irgendwie im Außen, weil im, im, weiß ich nicht, weiß ich nicht, was da innen los ist. Ich will da jetzt auch nicht sagen, da ist gar nichts. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, natürlich. Also das ist äh, immer das Suchen nach großer Intensität. Mhm. Ähm, und äh, ja so das bestätigen des eigenen status ist so immer wieder aufs neue so ne weil äh, es ist natürlich was war warum ne genau die die frage warum <lacht> was äh was ist da los? Also wie oft, wie spannend kann es sein, mit irgendwie 70.000 Models irgendwie zu schlafen? Was, was, ja, das, äh, was, ist das Was ist ne? da neu, weißt du? Und das, ja. ist, das ist ja auch das Hohle. Und für mich ist so ein bisschen aber auch, und da könnte man das Sorrentino einen Vorwurf machen, weil den Vorwurf habt ihr ja auch First Man, oder zumindest habt ihr das mal in den Raum geworfen, Je, das können, jede politische Richtung kann den gucken und den aus, trotzdem aus der eigenen Sicht irgendwie feiern, oder weißt du was ich? Ähm, und bei Sorrentino ist es genauso, weißt du, die, die halt Berlusconico fühlen können sagen, Mann, der hat gefeiert wie ein echter Kerl, ja, wie ein König, und die anderen sagen, ja, was für ein, was für ein Vollidiot. Ähm, und es ist so, ein bisschen, also für mich ist das auch psychologisch komplett uninteressant, also hier, weil das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, also genau, aber das habe ich am Anfang schon gesagt, wenig
0: Gewinn eigentlich. Ja, ähm. also ich würde auch sagen, einfach auch, oder ich würde sagen, zu viel Lebenszeit oder ja. eigentlich macht der Film ein bisschen dieses Statement, dass er sagt, der ist schon schlimm eigentlich, ne? wenn man Frauen <lacht> wie Dreck behandelt und sie ja. dafür bezahlt, dass sie alles tun, was man will, oder? Ist schon schlimm? aber geil wär's, oder? Das ist, also das ist so ein bisschen ja. das, was der Film, für ich, macht. So, mhm. Und ich glaube, Gut, dass dieses aber geil, geil wär's, ja klar, aber ich glaube, das wissen wir aber schon. Also nicht, dass es geil ist, Frauen mhm. direkt zu behandeln, sondern natürlich hat jeder irgendwelche inneren Gelüste und würde sagen, natürlich wäre es wahrscheinlich irgendwie toll, Macht zu haben, dass mit Menschen ergeben sind, aber dann ist auch weiß auch jeder so, ja, aber eigentlich wäre das nicht toll. Also das wissen wir ja. auch so. Und ich glaube, ja. dadurch hat man irgendwie den ganzen Zirkelschluss dieses Films schon nach der ersten Szene sich selber Gedacht, deswegen, also hätte er vielleicht lieber ein Musikvideo machen sollen oder sowas. Mich ersch <lacht> Mir erschließt sich das hier nicht richtig, was er wollte. <lacht> ja, ja. Und ähm, ich gebe mal äh, nur vier von zehn. Ich fand das irgendwie bescheuert. Und auch was, also, könnte, also ganz ehrlich, ja. man
3: könnte das auch fast als eine Hommage eigentlich auch verstehen, oder? Also teilweise. Weise, definitiv, ja. ja. Also, ja auf sein Leben einfach, ja.
0: Ja. ja. Ja In und ich finde vor allem, das also, ja, das ist auch, er kommt ja auch so witzig rüber, also weiß ich, so, auch so liebens, ich weiß nicht. Check und nicht, die ich weiß, Politik nee, also. wird
1: ja auch größtenteils ausgespart und äh, im, im Vergleich zum zum Beispiel Trump wird er ja auch durchaus als intelligenter äh, Mann irgendwie hier dargestellt ab und zu. Also der eben nicht nur dumm ist und sein, äh, sich alles irgendwie erschlichen hat oder so, sondern der schon auch taktieren kann, der Leute überzeugen kann, der charismatisch ist, der äh, äh, Sätze zusammenbinden kann, besser als ich jetzt gerade hier im Cast. Und am Ende... <lacht> Ja, dann doch auch Rätsel so ein bisschen. zusammen
0: kacken kann. Aber vielleicht, aber vielleicht
1: Und am Ende dann ja doch irgendwie so ein bisschen der, wie Max schon sagte, so der geläuterte, traurige, arme Mann, der im Regen steht. Und eigentlich müssten wir jetzt mit dem mitfühlen. Das finde ich grenzwertig, muss ich sagen. Es
3: ist so ein bisschen, es ist, es ist ein schmaler Grad, ne? Ob ob nicht Sorrentino natürlich auch selber als irgendwie ja nur auch viel alt ist, der, der ist auch schon ein paar Jahre, hat er auf dem Buckel, ne? Also mhm. äh, ob da nicht auch so ein bisschen natürlich, dass auch nur Hommage so an den, an den italienischen so Machismo natürlich auch ist. So einerseits sagen, ja, ist natürlich doof, wenn man so ein korrupter Politiker ist und andere Leute irgendwie auch irgendwie verführt und auch besticht. Ja, genau. Aber wir, wir haben es jetzt ja auch schon gesagt, drehe mich ja, jetzt den halt, Kreis. Ja. Aber eigentlich ist es auch schon, gucken, na ja, ne? So, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, Gut, ich habe da auch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Ja. Dann Punkte. Ja? Ach so, das hast du ja nur halb
0: gesehen, ja.
1: Dann vielleicht nicht. Ach so, ja, deswegen so. gebe ich glaube ich keine. Ach so. Ja, ähm, von mir fünf äh, von zehn auch irgendwie ab in die Unbedeutsamkeit, braucht ähm, eigentlich jetzt nicht mehr viel. Aber einen Punkt habe ich noch. Eins möchte ich noch sagen, äh, was ich dann doch äh, nochmal, Stichwort. Ja, genau. Ähm, Frauenrollen nochmal ganz kurz, weil es ja schon jeweils die Frauen sind, dieser beiden äh, Männer, die hier die Protagonisten unserer beiden Filme sind, die dann so ein bisschen die dekonstruieren. Also, ähm... Also in äh, First Man sagt der Neil Armstrongs Frau, ihr seid eigentlich doch nur kleine Jungs mit Lego-Baukästen, die so tun, als wären sie Astronauten in einer sehr starken Szene. Und hier sagt der Berlusconis ja. Frau auch, ihr seid eigentlich auch nur äh, junge, ähm, reiche Männer mit zu viel Sexualtrieb, die so tun, als wären sie Staatsmänner. Und das fand ich jeweils äh, sehr coole, starke Szenen, aber bis auf die zwei, drei scharfen Dialoge, äh, die hier mal so ein bisschen ins Persönliche gehen, ins Reflektierende, war hier einfach nicht genug drin, deswegen fünf von zehn.
0: Ja, aber interessanter Punkt auch nochmal, Maxim, du ja. glaube ich angebracht hast, das ist bei Sorrentino wahrscheinlich ja, Er oder wahrscheinlich ist es alles auf einmal. Er, er findet das faszinierend, diese Welt, und findet das auch Klar. irgendwie erotisch und ja. will das abbilden. So war es nämlich auch bei Youth, das war nämlich auch so, dass der Film, ich hatte den dann ja noch ein zweites Mal geguckt, da ist mir aufgefallen, die Dialoge auch so recht phrasenhaft eigentlich auch ein bisschen auch vorgegaukelt haben, tiefgründig zu sein, So und ich glaube, auf dieser Ebene bewegt er sich und hier hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Wir sind schon, ähm, ja, jetzt relativ weit in der Zeit, wir können nicht, Horst ist weg, wir können keinen Jingle einspielen lassen, aber ich würde noch mal kurz, bevor wir zur Abschlussrunde kommen, mit euch über das Thema dieses Podcasts reden, denn ja. eigentlich geht's um Ambitionen. Ich habe mir ein bisschen schwer getan mit dem Thema, weil ich äh, erst so dachte, nachdem ich die Filme gesehen habe, ah, vielleicht hätte man ja auch über das Lebenswerk oder so reden können. Ähm, aber ja, meine Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist eigentlich, vielleicht, wenn wir persönlich anfangen, was habt ihr eigentlich so für Ambitionen in eurem Leben? Und habt ihr eigentlich eine Rechtfertigung oder ist es eigentlich auch noch wie bei Neil Armstrong, okay, ich muss irgendwie dahin und bei Bellusconi, okay, ich muss hier, dorthin? Ähm, das habe ich mich, mich, mich so ein bisschen gefragt. Wüsstet ihr da auf eine Antwort? Äh, ich, ich würde es relativ.
3: Ich hab, die kurze Antwort ist, ich glaube, es ist so ein bisschen Neil Armstrong-mäßig, weil ich es eigentlich irgendwie eigentlich so ein nur so einen Lebenstraum gibt, der sich von Kindesbein an durch die, durchs Leben zieht. Immer wenn ich da zu weit von abgewichen bin oder abweiche, werde ich meistens irgendwie äh, sehr traurig und deswegen habe ich das Gefühl, ja, dann lasse ich es doch einfach dabei bleiben. Dann lässt man es auch bei einem Ziel und versucht da, dabei zu bleiben. Fertig. So, und, äh, es ja. ist ein Filmpodcast zu machen. Es ist ein Filmpodcast <lacht> zu machen. Das ist So ist es, ja. Ich habe ja, einmal einen Musikpodcast gemacht, das war nichts.
0: <lacht> ja, so. Nein, aber bei dir wäre es die Musik oder was? Ja,
1: ja, ja eigentlich schon, ja. Ich ähm, war schon immer ein recht wenig ambitionierter Mensch, aber war zufrieden mit mir selber, äh, obwohl ich äh, weiß, dass ich vielleicht mein Potenzial, das mir zumindest nachgesagt wird von manchen Menschen nicht ausnutze ähm, ja was war wiederhole mal ganz kurz die warte mal Warum hat man Ambition? Was ist das warum? Ich glaube um das um, die ganz blöde kurze Antwort ist man macht Sachen um sich selber besser zu fühlen. Aber und natürlich, wenn man dann noch ein gesundes Moralverständnis hat, dann äh, macht man Sachen, um sich selber besser zu fühlen, ohne anderen dabei zu schaden oder was wegzunehmen. Nee. Ähm, aber was macht es, dass du dich besser fühlst? Das ist einfach, bei manchen reicht es, wenn sie etwas erreichen und sich dann selber darüber freuen. Äh, ich glaube, bei manchen ist auch sehr wichtig, dass sie dann was erreichen und das dann validiert wird von ja anderen Leuten. Oder wahrscheinlich ist das sogar für die, die absoluten 99% der Menschheit wichtig. Dass du was machst und dir dann andere sagen, dass es das gut war und dann fühlst du dich gut. Und das ist... Ähm, keine Ahnung, also das, vielleicht nochmal auf die Filme äh, zu gehen, äh, Berlusconi will auf jeden Fall von anderen geliebt werden und äh, Neil Armstrong, glaube ich, reicht es schon, wenn er selber was erreicht, ohne dass ihm wer anders da die Bestätigung noch gibt. Ich weiß, wie ist das bei dir, Christian?
0: Ja, keine Ahnung, also mhm. ich, ich habe irgendwie, ich habe noch keine Antwort gefunden, gefunden auf diese Frage, ja, warum strebt man? Ich glaube, irgendwie... Ich merke immer tatsächlich, dass ich mich so ganz wohlfühle, wenn ja, ich irgendeine Sendung geplant habe und das Mikro an ist. So, Das gefällt mir das gefällt mir irgendwie ganz gut, dieses sein, sich über was Gedanken machen, dann nochmal versuchen, das zusammenzufassen und dann ist es abgehakt. Also auch auf Sendung zu sein, in diesem Moment sein, das mag ich eigentlich ganz gerne, auch wenn ich jetzt ein bisschen rumstottere. Aber das fällt mir immer so auf. Aber ich falle ganz oft auch nach so Sendungen, nach Podcasts manchmal in so ein Loch und finde das dann so voll scheiße, was ich gemacht habe und so. Deswegen, das wechselt schon krass rum. Ne? Es ist nicht so dieser eine Traum oder dieses eine Ziel, wo ich jetzt weiß, da will ich hin. Ich frage mich auch, ja, frag mich das öfter auch so mit meinem Job. Ich mag den eigentlich ziemlich gerne. Ich kann da sehr viele so einfach mehr Sendungen zu Themen machen, die mich interessieren. Auch viel halt so selber Themen setzen und sowas. Das macht mir eigentlich das macht mir eigentlich Bock. Manchmal ein größeres Publikum, finde ich manchmal toll. Aber ich weiß es nicht so richtig. Gerade bin ich jetzt so, dass ich mich eher so einrichte häuslich und davor so ein bisschen Angst bekomme. Also ich weiß nicht so genau, wo es hingeht. Aber auf jeden Fall so dieses, ich glaube, kreativ tätig zu sein, ist schon wichtig, merke ich immer. Aber das ist auch ein Weg, von dem ich leicht abkommen kann, wenn ich dann auf einmal wieder viel Freizeit habe oder sowas. Also ich kann mir das auch selber gut verbauen, irgendwie meine mhm. Ambitionen. Aber ich Klar, ich kann das gar nicht ja. richtig ja. Ähm, es ist nicht unbedingt der Erfolg von außen, aber der Erfolg von außen zeigt dir ja auch oft nochmal, dass du etwas getan hast, ne? für mhm. das du dann gelobt wirst oder sowas. Wenn das jetzt niemand hört und du kein Feedback bekommst zu irgendwas, dann ähm, vergisst man es ja auch manchmal selber irgendwie so. Ja, Ich kann da ich weiß, ja, ich, keine klare ich glaube, Antwort drauf finden.
3: Erfolg von außen ist, ist gut, wenn man von der Sache, wenn man davon, glaube ich, leben möchte. Ne? Ich glaube, weil grundsätzlich merke ich ja auch, also wenn ich auch mal in der Sache nicht erfolgreich bin, ich kann sie ja mal dann die Sache, die mir wichtig ist, einfach lange nicht machen. Dann werde ich merken, dass ich die um Himmelswind bitte wieder anfangen möchte. Weil es am Ende, glaube ich, schon die Sache ist. Und ich glaube, manchmal gibt es dann so Verschiebungen. Also weil es gibt ja häufig dieses, Jahr ich wollte... Ich wollte irgendwie Frauen beeindrucken, deswegen habe ich Gitarre gelernt, so oder ich wollte <lacht> ich wollte irgendwie Liebe und das und am Ende Bla 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 und dann deswegen mache ich Musik und ich wollte ja bloß werden und ich halte das manchmal für so eine Verschiebung. Also ich glaube eigentlich würden die Leute das auch machen, wenn wenn sie nicht erfolgreich gewesen wären. Ich glaube ich glaube, dass Lady Gaga, wenn sie nicht erfolgreich gewesen wäre, trotzdem weiter Musik gemacht hätte oder solche mhm. Menschen. Und Ich glaube, dass ähm, vielleicht sicher ist es sicherlich nicht nur, aber ich ähm, glaube, ja, ich glaube, ja klar, manchmal Menschen, fürchten Menschen sich auch davor, irgendwie das zu bekommen, was sie sich immer gewünscht haben und dann dazustehen und zu merken, ja oh Gott, was mache ich jetzt, ja, das Leben mhm. geht dann weiter, aber es wird dann, aber das und es wird auch sicher der Moment kommen, in dem man wieder niedergeschlagen ist und sich fragt, ist das, und wieder zweifeln, aber das ändert nichts an der Richtigkeit der Entscheidung, also ich glaube, dass... Das ist, ja. Ähm, ja. Auch aber dass man wieder man bei
0: Erich Fromm haben oder sein, ne? das sein ist schon der Zustand, der das sein ist schon der ja, Zustand, der, ja genau, ja, ja. der also, interessant ist. Neil Armstrong ist auch nicht, ja gut, doch zum Mond geflogen, um dann da gewesen zu sein, vielleicht ja. Aber, <lacht> Fürs Foto. Ja, und ich meine, überleg mal ihn, ich meine, das ist ja, ja auch verrückt, ne? also ich meine, du bist der Einzige, der
3: da war, ja, und so hast keinen, es gibt keinen, der das gemacht hat, so. also ja, jo. Jo, Toys,
0: ne? ja, ja, <lacht> Toys, Aldrin gibt gibt's noch, ne, aber ja, und ja, den dir. <lacht> das finde ich geil, dass man den zweiten noch kennt. Weil ja. er der zweite ist, aber den dritten dann nicht mehr. <lacht> ja. Zwei reicht, das heißt, zwei sollen genügen, ja. Ja. Ähm, ja. Mal, du hast ja. schon gesagt, wonach du strebst. Ja,
1: aber ich, ähm, ohne das, ohne ein ganz großes Fass aufzumachen, ich habe mir eine Frage ausgedacht. Vielleicht könnt ihr das äh, ganz ja. kurz irgendwie beantworten. Äh, wie viel... Verantwortung hat man so der Welt gegenüber, glaubt ihr? Also, angenommen, man ist jetzt irgendwie Will Hunting aus Good Will Hunting, man hat eindeutig irgendwelche Kapazitäten, mit denen man definitiv die Welt zum Besseren machen könnte oder Leuten helfen könnte, aber man ist nicht ambitioniert es zu tun. Ist, ist man dann ein schlechter Mensch in Anführungszeichen oder wie kann man sollte man das werten, wenn ja, wie wertet man das? Hm.
2: Hm.
0: Ja, Charles Peter Conrad ist der dritte Mensch, der man auf dem
1: Mond Das <lacht>
0: kann ich euch sagen. Also, du meinst, und das wenn man die Möglichkeit, mit dem wenn man die Möglichkeit, ja, das ist halt die Frage, ob es überhaupt ein normatives Gebot gibt, das man befolgen muss im Leben. Ich würde ja sagen, das gibt es eigentlich nicht. Also, ich hm. denke, dass theoretisch wahrscheinlich das Universum und auch wie diese Mondlandschaft, die Neil Armstrong dann da sieht, eigentlich äh, nicht wertet, was wir tun. Aber ich bin auch kein äh, religiöser Mensch. Ich denke, dass es trotzdem für unser Zusammenleben ist, gut ist, wenn wir das tun. Und dass das wahrscheinlich jeder selber entscheiden muss. Ich frage mich manchmal so, also das frage ich mich wirklich oft auch. Ich meine, ich verbringe jetzt auch schon viel Zeit, damit, einen Filmpodcast zu machen und vor allem halt auch jetzt diesen Videospielpodcast zu machen, Rush. Und da denke ich mir halt schon, ey, du ziehst dir so viel Zeug rein, <lacht> Popkultur und laberst dann darüber. Und klar, dann geht es mal über, um die Geschichte des Westerns oder um dies und das und um <lacht> die Studien zum autoritären Charakter. Aber du könntest schon auch ja. was Richtiges machen. Du könntest <lacht> schon auch was anderes machen. Aber ich glaube, ich muss das, also ein bisschen muss ich auch das machen, weil da, ja. darin bin ich vielleicht ganz gut im Gegensatz zu anderen Leuten. Mhm. Und deswegen muss man vielleicht seine ja. Nische finden. Also ich weiß nicht, ob es dir, das ist ja eh noch eine andere Frage. Kann man wirklich ein Talent, also wirklich richtig gut in etwas sein und da wirklich gar keinen Bock drauf haben. So. Das ist ja eh so die Frage. Ja, ne? Also Deswegen, das auch, ob das ja. Leben einen eh vielleicht so in die Richtung so natscht, weiß ich, ich nicht. Aber das, klar, ja. offiziell würde man sagen, du musst, solltest es dann schon tun, vor allem, wenn du vielen Menschen helfen kannst, mit mhm. wenig Aufwand, dann wahrscheinlich am ehesten. Hm.
3: Ich sehe das schon ein bisschen so, dass das ja, okay ist, das zu machen, wo es einen eben hintreibt oder wofür man irgendwie sich einsetzt am Ende. So. Ich meine, das ist ja manchmal schiebt man ja Sachen auch nur auf unbewusst und macht sie dann am Ende doch noch, ähm, obwohl man dachte, man würde sie nie tun und wäre deswegen idiot. Ähm ich glaube, die Leute, die, weiß ja nicht, ob es jetzt Neil Armstrong ist oder ob es irgendwelche erfolgreichen Menschen aus der Wirtschaft oder was was ich was sind. Ich glaube, die wenigsten machen das gegen den inneren Antrieb. Ich glaube, die wenigsten von denen äh, sagen sich: Scheiße, eigentlich müsste ich doch Musiker sein. Eigentlich müsste ich doch Schauspieler sein. Vielleicht gibt es manche, die sagen, klar, ich früher wollte ich das mal gerne, aber ich glaube, ja. dass die Leute, die wirklich gut sind in der Sache, die machen das schon, weil das, glaube ich, irgendwo deren, das ist schon ja intrinsisch motiviert. Und das ist dann der Faden, den man dann den Sie dann folgen, und andere haben anderen Faden. Und, die, und die, man muss ja auch mal sagen, dass ein großer Grund, glaube also nicht nur, aber ein großer Grund, weshalb man ja auch seine eigenen beruflichen Entscheidungen immer wieder hinterfragt, auch aufs Neue, die hat auch schon was damit zu tun, äh, mit dem Einkommen, das man damit erzielt. Mhm. so Also ich glaube, dass viele Leute weniger mit ihren beruflichen Entscheidungen irgendwie äh, strugglen würden, wenn es einfach ja. okay wäre. Wenn sie dafür einfach 2.000, 2.500 netto bekommen würden, dann wäre es einfach es einfach okay, dann wäre es einfach ein Job wie jeder andere. Das, was es so awkward macht, ist ja einfach, dass es nicht bezahlt wird und man deswegen das Gefühl hat, man würde nichts leisten oder nichts tun. so mhm. ähm, Das ist, finde ich, ja, so... Äh, auch ein Grund und weil äh, ich meine, äh, ja mein Gott, klar, geht man irgendwo hin, irgendwo helfen, weiß ich nicht, ich glaube das macht man oder man macht es nicht, also, ja. also manche okay. tun das und manche tun es nicht und weiß ich nicht, ich glaube das, ja nö, ich glaube es gibt diese übergeordnete Moral
0: nicht so richtig ähm. gut, kommen wir zur Abschlussrunde Nein. Nein. Wolltest du noch was sagen, Alter?
1: Nee, ich äh, fand's schön aber, dass ihr dann äh, beide noch so gute Antworten aus dem Hut gezaubert habt. Ja,
0: was denkst du denn? Denkst du denn, man müsste? Oder nicht?
1: Ich glaube nicht. Nee, aber ich frage mich dann auch oft, ob das Egoismus ist. Zu sagen, ich, möcht, ich möchte lieber gar nichts. Gar nichts machen. <lacht> das weiß ich nicht, aber ich habe auch da äh, keine Defi wie ihr auch keine definitive Antwort gefunden.
0: Ja, ähm. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob?
2: Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
0: Also ich denke natürlich schon, man sollte was machen, aber, das finde ich ganz witzig, natürlich also objektiv in Anführungsstrichen vielleicht nicht, weil da glaube ich, habe ich ja schon gesagt, dass das Universum wahrscheinlich nicht richtet, mhm. aber was ich interessant finde und damit sind wir auch schon in der Abschlussrunde drin, ich war nämlich in eine, auf einem Fanny Van Dannen Konzert oh, und Fanny Van Dannen hat ja dieses Lied und ich muss da wirklich oft dran denken, die räumliche Distanz, da geht es irgendwie darum, während du, äh, Frühstücks bringen andere sich um, das ist aber nicht so schlimm, denn es gibt ja die räumliche Distanz, ne? also es stimmt, irgendwo <lacht> passiert ein Selbstmordattentat, während ich gerade Sex habe, aber es ist nicht so schlimm, weil es nicht im gleichen Raum und das ist oft, wie man oft so aufgrund des Raumes Entscheidungen trifft, also man sieht irgendwo äh, einen armen Menschen und dann ist man traurig, aber es gibt ja den ganzen Tag überall arme ja. Menschen auf der Welt und so, es passieren schlimme Dinge und das finde ich manchmal auch ganz interessant, wie man da so dann also was ich damit sagen will, ist quasi, dass wenn du natürlich siehst, dass du in deinem Umfeld jemandem helfen kannst, würden viele sagen, musst du das eher tun. Das Konzert war fast exakt so, wie ich das erwartet habe. Ich habe mich immer ein bisschen gescheut, auf einen Funny Fun dann konzert zu gehen, weil ich den so geil finde, aber quasi von jedem Album, was der hat, immer nur so zwei Songs. Die finde mhm. ich wirklich stark, sonst hat er ja viele blöde Lieder und Songs, die er nur gemacht hat, weil der Refrain witzig klingt, ne, an den Flügeln gepiersten Tauben oder sowas und äh, der ist einfach auf die Bühne, hat sein, ähm, sein Buch mit den ganzen Songtexten dahingestellt und einfach durchgeblättert und, glaube ich, 40 Songs hintereinander gespielt Krass. oder so ein bisschen <lacht> was zwischendurch gesagt. Und die Lieder sind natürlich auch alle gleich und er, es klingt auch, als würde man eine Fanny Fannin Platte hören. Also es ist in Ordnung so Aber es ist, würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen. War ein, war ein ganz okayes Erlebnis, aber also war so ein ganz schöner Abend. Ähm, und ich habe äh, Red Dead Redemption 2 durchgespielt in so fast 50 Stunden, würde ich sagen, 46 oder so. Äh, und dazu einen Podcast gemacht, Rush. habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, will den jetzt auch nicht dauernd pluggen. Aber es war ganz interessant, weil wir hatten tatsächlich die Chance, mit einem ähm, ehemaligen Mitarbeiter von Rockstar Lincoln per E-Mail äh, zu sprechen, äh, der so ein bisschen noch mal so über die Arbeitsbedingungen gesprochen hat, unter denen dieses Spiel entstanden ist. Und dann habe ich auch noch mit einem Gewerkschafter aus England gesprochen, der ähm, versucht, dass das besser wird für so Mitarbeiter in der Games-Industrie. Und das ist ja diese Frage quasi, unter welchen Bedingungen werden eigentlich die Sachen, die wir mögen, hergestellt? Gibt es mhm. ja bei iPhones und sonst was. Und das gibt es jetzt eben auch in der Videospielindustrie. Das ist ganz witzig, weil also alte Gewerkschaftsdialoge jetzt <lacht> hochkommen in so 200 Jahre später jetzt in Videospielen. Aber, ähm, da muss ich auch über Filme äh, an Filme denken, wo ich mir auch frage, wie diese ganzen Marvel-Filme produziert werden und wo da irgendwo outgesourced diese Effekte da irgendwie reingeklatscht oh ja. werden. In hm. Doctor Strange, Omang. das will man sich auch gar nicht vorstellen. Aber äh, die aktuelle Folge Rush kann man ähm kann man hören, da gibt es den Podcast-Feed noch, nicht so wie beim Hankers, aber Mal gucken, wie lange das noch hält. Ja,
1: ja ähm, mein Highlight ist weniger intelligent. Ich war ähm, auf Familienreise äh, in den USA. Das bedeutet äh, Transatlantikflug ja. und das bedeutet für mich äh, sechs Budweiser außer Dose und schlechte amerikanische Comedies gucken. <lacht> <lacht> gesagt, getan, Tag. Ist das Stichwort. Jeremy Renner, äh, Ed Helms und noch ein paar andere äh, Vögel. Eine Comedy basierend auf der wahren Geschichte von einer Gruppe Freunden, die seit über 30 Jahren das, dasselbe Tag-Spiel spielen. Also so äh, zack, du bist es oder wie auch immer man das, also das jetzt Das klang einfach...
0: aber geil von der Beschreibung her auf jeden ja, Fall. Ja, und
1: immer einen Monat im Jahr spielen die dieses Spiel. Immer, ich glaube, im, im, lass mich lügen, im, im Mai oder was auch immer. Äh, dann ist dann quasi, äh, da werden die Spiele eröffnet und dann musst du halt äh, Cross-Country zu deinem nächsten Kumpel fahren. Und der äh, ist aber gerade auf einer Hochzeit. Aber dann läufst du durch die Reihen, springst auf den Altar und versuchst, ihn zu taggen. Klappt nicht, haha, lustiger Gag, du bist hingefallen. So war der Film so ein bisschen ähm, mega dumm. Ich habe mich so bepisst. Ich habe mich weggeschmissen. Ich fand, es, es war mit das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Echt? Und man hat richtig, also im, in dem Kontext von schlechten amerikanischen ja. Comedies. Nicht, geil. nicht jemals. Aber das ist so, so richtig perfektes blödes Weggucken. Die beschissensten Witze, die beschissensten äh, man, einfach heute, Ich so, hab äh, den
3: Filmtitel verpasst, welchen Film hast Tag. Du Tag.
1: Okay, ja. Tag, okay. Tag, du bist wahrscheinlich auf Deutsch, keine Ahnung. <lacht> Catch Me heißt du auf Catch Deutsch. Catch Me, ja, ja. Also, ähm, okay. also einfach nur herrlich, die Herrlichkeit auf Film gebrannt, äh, muss man sagen, ähm, keine Ahnung, lag auf dem Boden, muss man keine einzige Sekunde danach noch drüber nachdenken, aber war eine super Zeit. Warte mal, John Hamm? Ja. <lacht> äh, Dingenswisser hier, Jeremy Renner? Ja. Ja, Jeremy gut. Renner oh, ist und seit. Der eine, und der eine ja. von New Girl hier sehe ich gerade. Ja, ja. Ah. Jeremy Renner ist natürlich seit 25 Jahren der ungeschlagene Champion und irgendwann müssen sie ihn dann kriegen, ne? weil er muss ja auch noch mal und so, ja, ja. Okay, na gut, da bin ich ja mal gespannt.
3: Ha. <lacht> ja, ja, ich direkt auf der Liste. Liste. Ja, ja, das ist das heißt, ich habe mir natürlich, ja, ich habe ewig keine Comedy mehr gesehen, glaube ich. Vielleicht, vielleicht habe ich es auch vergessen, aber gibt's ja kaum leider. Ja, Penker hast
0: fast noch nie eine Comedy gemacht, nee, ne, weil man ja. diese Amic-Comedy nicht machen und ich brenne ja. auch so darauf, mal wieder eine Comedy zu gucken. Auf aber, jeden? Ähm, ja. kommt auch ja. nichts.
3: Außer natürlich irgendwie dieser letzte Film von Till Schweiger. Der soll ja sehr witzig gewesen sein. <lacht> 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 ha, schwul. <lacht> so, äh, so, warte mal, was habe ich geguckt? Ich habe natürlich Qualitätsfernsehen geschaut, meine lieben Freunde. Und dieses Mal ist das sogar nicht gelogen, äh, so eine Fake-Anmoderation. Sondern ich habe einfach angefangen, The Wire zu gucken. Und hab, äh, bin mit der ersten Staffel durch. Und, echt, ähm, echt? Nicht nur die erste
0: Folge, sondern die ganze Staffel? Nice. So weit bin ich
3: nie gekommen. Ja. Ich habe die erste Staffel geguckt. Und äh, ja, was soll ich sagen? Hat mir äh, Schön war es. Ähm, vor allem auch herrlich diese ähm, 2002 Serienoptik einfach. Da sind hm. die Farben noch so ein bisschen nicht so krass grell und alles sieht noch so ein bisschen schrottig aus und dann auch gerne mal in, in nur in SD gestreamt und nicht in HD auf, auf Amazon Prime und äh, schön war's. Äh, herrlich, hat mir richtig Spaß gemacht. Coole Charaktere, einfach vernünftige Dialoge, einfach alles nicht so hektisch, sondern die Leute labern einfach mal normal miteinander, irgendwie ist es einfach intelligent, die Leute sind intelligent, ob die Gangster oder die Cops und die Cops sind aber auch dumm und niemand ist so richtig gut, aber auch nicht so richtig schlecht und vor allem aber, das ist alles irgendwie nett, weil es ist auch alles mal lustig. Es ist auch mal bei den Bösen mal so ein bisschen mhm. lustig, bei den Guten auch, es ist einfach wirklich so und Downs wie im echten Leben, nur äh, ja, die einen jagen die anderen und äh, die anderen müssen immer weglaufen und Schotter machen ähm, schön ist es und jetzt habe ich auch die zweite Staffel angefangen, Dies warum auch immer irgendwie nur viel schwieriger zu verstehen die nuscheln alle, bei der ersten Staffel <lacht> habe ich das Problem nicht, bei der zweiten ist es wirklich anstrengend ähm, aber ja, ich glaube da bleibe ich dabei das gucke ich so richtig schön nach und nach alles weg, finde ich richtig cool ähm, ja, genau und Babylon ja. Berlin bin ich mit der ersten Staffel durch, erste Staffel finde ich ganz schöner Murks ah, ähm, okay. Tatsächlich ähm, aus meiner Sicht, äh, man hat das Gefühl, acht Folgen lang nur werden die Figuren aufgestellt, alles Introduktion, bis es irgendwann knallt. Ich war sehr genervt dann doch zum Ende der ersten Staffel. Ja. Geschlagene acht Folgen, dann geht's äh, jetzt die erste Folge der zweiten Staffel angefangen. Ja, wollen sie mal, sollen sie mal zusehen. Bin ich mal gespannt. Also, wen, ich finde man kriegt wenig, man wird nicht belohnt fürs Gucken. Also. Ja irgendwer, da hast muss nicht ganz dahin, ja, irgendwer muss dahin, dann wieder dahin, dann ist er wieder, dann muss er seine Viole der Viole da austrinken und er zittert da ja auch und
1: ganz schlimm und dann ist der eine wieder da und dann... Ja, die bauen ja. halt so 13 Überraschungen gleichzeitig auf, aber dann wird nur eine Ja, genau. Und das, ja, <lacht> ja genau, deswegen braucht
3: das
0: Ganze auch 13 Staffeln wahrscheinlich, naja. also
3: boah, naja, gut.
0: Ja. Danke auf jeden Fall für den The Wire-Tipp. Falls du das cool findest, kann ich auf jeden Fall auch ähm, Breaking Bad und die äh, Sopranos empfehlen. Äh, das war's mit den Pankers. <lacht> äh, für diese Woche. Ähm, Leute, wir sind ganz ehrlich so, wir sind froh, dass wir überhaupt diese Folge jetzt fertig aufgenommen haben, dass sie hoch oben ist, dass man die hören kann. Wir machen keine Versprechung. Nächstes Mal sollte eigentlich ein duty kommen. Wir lassen es mal auf uns wirken. Wir schauen, mal, was passiert. Ähm, ihr könnt uns, ja, guckt mal, ob ihr alte Casts habt und wenn ihr äh, wirklich wollt, dann schreibt uns eine Mail, der Das war's von uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich habe äh, eine Idee und zwar: mhm. Wie wäre es, wenn wir mh, es gibt ja den Mond, ne? Ja. Wenn man äh, so ein Auto, so eine Art Auto bauen würde, das einfach nach oben fliegt und nicht nach vorne zur Seite und, und zur Seite.
1: Ein Auto fährt ja äh, nach vorne und nach kann, und nach hinten mhm. oder zur Seite, wenn ja. man lenkt. Aber wenn man, man äh, lenkt, quasi ja. ein Auto baut, was einfach nach oben
0: in die ja. Luft rein fliegt, dann kann man ja zum Mond fahren damit.
2: Ja. Ja, st st stimmt eigentlich. F ja, dann lass uns das doch einfach machen, dann nehmen wir irgendwie tausende Milliarden Euro und pro probieren das mal aus. Würde ich sagen, oder?
0: Ja, okay, dann ja, ma ja dann machen wir das. Ähm, hast du eine Idee, wie wie, wie 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 man das hinkriegt, dass ein Auto nach oben äh. nach oben fährt?
2: Nee, vielleicht wenn man es einfach auf dem halt so hin, man muss es ja nur so hinstellen, dass die, dass es, mhm. man, man muss es ja nur so hinstellen, dass es quasi das, weil das Auto fährt ja immer, außer man hat der Rückwärtsgang drin, ja, einfach ja. dahin, wo die vorne die Scheinwerfer ja, sind, wenn es einfach auf den hinten, auf die hinteren Scheinwerfer stellt und dann vorne, wo die Licht, dann fährt es nach okay. oben. Okay,
0: ja, nee, super,
2: dann machen wir das so.
0: Ja, freut mich. Gut, dann, dann los.